0: Türkiye'de yayıncılığın hafızası projesi kapsamında yayıncılığa emeği geçen bu alanda bilinen, önde gelen isimlerle sözlü tarih çalışması gerçekleştiriyoruz. Bugün de değerli bir yayıncımız, Türkiye Yayıncılık Hayatı'nın önemli emekler vermiş bir isimle, Selahattin Özpala Bıyıklar'la söz tarih görüşmemizi gerçekleştireceğiz. Evvela bizim kabul ettiğiniz için bu projede yer almayı kabul ettiğiniz için çok teşekkür
1: ediyoruz. Rica ederim. Ben ee... e, projede yer almaya layık gördüğünüz için ben teşekkür ediyorum. Yani diğer isimlere baktım çünkü gerçekten şey e, içimde yer almasam, yer alamasam e, alamazsam üzüleceğim bir proje olurdu. O yüzden sağ olun tekrar. Ee, siz Türkiye'de yayıncılıkta çok
0: e... Önemli noktalarda, önemli e, kesişim noktalarında bulundunuz. E, Türkiye'de bugün e, ismi geçen pek çok yayın evinde emek verdiniz. Yayıncılığında pek çok aşamasında bulundunuz. Bunları konuşacağız. Ama önce sizin hayat hikayenizde şöyle başlamak isteriz. Biraz çocukluğunuzdan, doğduğunuz aileden, o çevreden biraz bahsedebilir misiniz?
1: Ya önce ben şey söyleyeyim, e, yayıncı deyince şimdi... Editör dediğimiz sözcük, işte Fransa'daki editör bildiğim kadarıyla iki anlamlı. Bir, yayın evi sahibi, yayın evi sahibi ve veya yöneticisi anlamında editör var. Bir de bilim durumdaki gibi kitap editörü söz konusu. Yani kitapla uğraşan. O şey... O ayrım İngilizce'de mesela ayrı, netleşebilir, ayrılabiliyor. Yani publisher dediğinde sadece yayıncıyı, patronu, yayın sahibini kastediyorsun. Editör dediğinde işin e, emekçisini daha çok anlıyorsun. E, o yüzden yayıncı deyince Türkçe, Türkiye'de, Türkçe'de e, biraz işler karışabiliyor. Bu anlamda ben yayıncı değilim. Yani yayın evi sahibi, yöneticisi falan ol, e, olma anlamında yayıncı değilim. Doğrudan kitap editörlü yaptım. Editör olduğumu söyleyebilirim ama net bu anlamda editör yani <gülüyor> ee, şey tani çok e, klişedir ama e, bütün klişeler gibi doğrudur ve çoğu zaman hayat kurtarır. O yüzden öyle söylemekte yarar var Hani şarkıcıların şey olur ya bu işte çocukken şarkı söylermişim <gülüyor> şarkı müziye eşlik edermişim İşte Zeki Müren yanılmıyorsam rahmetli anlatıyor röportajlarında kartondan kendine plak kesip bize onu ve Oyuncak olarak kullanıp şarkı söylermiş, eliyle döndürüp. Ona benzer ben de hep şey diyorum, hani nereden geliyor bu okuma, kitapla ilgilenme falan. Ben okumayı öğrendiğimden beri okuyorum. İşin sırrı bu. Okumanın sırrı bu kadar basit. Ee, eşim öğretmen, edebiyat öğretmeni. Ee, bazen veliler geliyor diyor. İşte hocam bizim çocuk okumayı sevmiyor. Ne yapabiliriz? Yani dilimin ucuna geliyor, çoğu zaman tutuyorum kendimi diyor Siz okuyor musunuz? Soru orada. Yani e, anne baba okuyorsa, evde okunuyorsa, eve bir gazete, kitap, yazılık kağıt, basılık kağıt giriyorsa çocuk büyük ihtimalle okuyacaktır zaten. Benim şansım sanıyorum bu oldu. Yani benim işte babam kendi kendine okula gidememiş. E, sağlık. Sebepleri, sebeplerim şey gözüne perde inmiş ani bir şey bir darbe anladığım anlatıldığı kadarıyla ve çok haylaz yaramaz bir çocuk daha ilkokul çağı öncesi kafasına bir taşa vuruyor Hatta şurasında şey vardı yani bir göçme vardı kafatasında şurada anında ve bunun travması sanıyorum perde iniyor gözlerine işte İzmit'teler yıl kaç 30'ların başları falan olsa gerek Çünkü 1925 doğumlu eski tevellüt 1341'dir ya eski tevellüt şey işte İzmit'te çözemiyorlar işi İstanbul'a geliyorlar askeri hastane diyordu ama Gümüş suyu onu net öğrenememiştim askeri hastanede bir Alman doktor bakmış yani ben demiş ameliyatla gözleri, gözünü açarım. Ama ya dili tutulur, ya kulağa sar olur. Yani arıza beyinde asıl demiş. Şey değil. Tabii otuzların dediğim gibi tıbbından, teknolojisinden söz ediyoruz. Babam tuvalete kilitlemiş kendini. Olmayacağım ameliyat diye. Kafasını duvarlara vurmuş. Ve Türk filmi gibi inanmayacaksınız ama açılmış gözü. Fakat bir kulak yüzde yüz sağır, bir kulak Galiba şeydi, sol kulağı sanıyorum %30 falan duyuyordu. Çünkü yolda yürürken ona göre, yolun o tarafından yürürdü yani. Hmm. az bir, Birazcık duyan kulağını yol tarafına verirdi. Ee, neyse ve okula gidemiyor. Şey derdi hatta, ben okulun ön kapısından girdim, arka kapısından çıktım derdi. Baş devam edememiş daha doğrusu. Yazılmış anlamı kudayla. Okula İzmit'te. Dediğim gibi şey... E, ama kendi kendine okuma yazma öğrenmiş ve düzenli olarak yıllarca her gün eve bir hürriyet gazetesi girdi sürekli ok, alıyordu ve okuyordu adam ee, onun dışında kese kağıdı yapılıyordu yani işte gazeteler ben kese kağıdı e, yapardı annemle babam şey e, gazeteler alındığında işte eski ders kitapları es, eski kitaplar falan da gelirdi. Benim okuma şeyim oradan alışkanlığım. dediğim gibi ve düzenli, düzenli her gün bir gazete giriyor, kitaplar falan geliyor ve böyle başladı. Ne iş babam. yapıyordu babanız? Babam işçiydi, Çubuklu'da, çubuklu da çubuklu su, su fabrikasında işçiydi. Çubuklu çubuklu suyunun e, şu, tekrar galiba sonradan şey yapmışlar e, baş yani bu ee, fabrikanın yeri değişerek sanıyorum işleniyor tekrar uzun yıllar şeyde kaldı Çünkü e, işlenmedi su çok iyi bir sudur Aslında sertlik derecesi düşük falan ee, ve şimdi e, bir ilginç yanında çubuklu suyunun Türkiye'nin ilk gazozunun yapıldığı sudur Hı. çubuklu gazozu ve Hasan baba gazozu da deniyor sahibinin adı Hasan anladığım kadar ilk yapan şey İstanbul'un ve Türkiye'nin ilk gazinosudur bildiğim kadarıyla şeyde Reşat Ekrem'in şeyinde e, e, İstanbul Ansiklopedisinde çubuklu maddelerini bir yere ben toplamıştım. Bayağı şeydir işte Çubuklu Gazinosu vardır meşhur. Bir zamanların efsane gazinolarından açık bahçeli. Yani işte hamileci seslerin falan söylediği. Benim dayılarım orada sünnet olmuştu. <gülüyor> Hatta ben hatırlamıyorum annem anlatırdı. Şeye, ben de olacağım sünnet diye tutturmuşum. Fakat çok ufuğum. Sünnetle düşünmüyorlar demek ki daha. <gülüyor> Beni de dayılarımdan birinin yanına yatağa yatırmışlar. Ortada bir fotoğraf vardı ama kayboldu ya. <gülüyor> <gülüyor> ee, ha yani işte çubuklu da doğdum. Beykoz çubuklu Belli olduğu gibi Beykoz çubuklu'da. Eee çubuklu ilkokulunda okudum sonra Anadolu Lise Ortaokulunda eee ben 55'teyim 62'de çocuklu ilkokula başladım 67'de ilkokul bitirdim. E, o zaman 5 yıldı ya 5 3 3 gidiyordu. Şey e, iki tane ortaokul vardı ilçede. Yani Beykoz'da bir Anadolu e, Beykoz Ortaokulunda nedense Çubuklu'dan çocuk almıyorlardı öğrenci. <gülüyor> Çubuktuğun çocukları yaramaz diye. Çok komik. <gülüyor> yani başka mahallelerde yaramaz çocuk yok sanki. Büyük bir ihtimalle Hisar'la e, Anadolu Hisar, Hisar Ortaokulu ile bir denge olsun diye sanıyorum. Herkes Beykoz'a yığılmasın diye. Çünkü Beykoz Ortaokulu daha iyi diye biliniyordu. Neyse ben yani Anadolu Hisar'ın Ortaokulu'na gittim. Şu anda şeyde e, Deniz kıyısında şey e, Sabancı öğretmen evi olması lazım o bina ilk e, işte iki buçuk sene falan orada okuduk daha sonra e, iç kısımda yeni mahalle tarafında bir yeni şey yapıldı e, okul yapıldı oraya e, gittik yarım sene falan yani 3. sınıfın sınıfı orada bitirdim şey ya çok ilginç e, Yönetmenini unuttum. Sadıralıçıkla Aylalığın Ayla ilk filmidir galiba. Ah güzel İstanbul. Ee, onun çekimi sırasında ben anladığımda orta Plajda bir e, meşhur finale yakın bir sahnesi vardır. Küçük su plajında çekiliyordu, plajın açığında yani çekiliyordu. Şey e, hemen okuldan görünen yer, atlayıp tenis bahanesiyle falan çekim seyretmeye giderdik.
0: <gülüyor> Güzel filmdir. Evet ya. O göçün oluşturduğu <gülüyor> ilk şokları yanlar.
1: Evet. Sonra ya e, evet Anadolu Selçuklu Ortaokulu ha yani işte dediğim gibi şey Anadolu Selçuklu Ortaokulu'na gittim Beykoz'a almadıkları için ama memnunum. Ya galiba şey zaten. E, Bugünlerde gene e, bir vesileyle ile şey oldu, söz konusu oldu. E, şeyin Amerikalıdır, diye mi? Hep karıştırırım çünkü Amerikalı mıydı, İngiliz, İngiliz miydi? Robert Frost diye bir şey var, meşhur bir şiiri vardır. E, The Road e, neydi? Road Not Taken diye, gidilmeyen yol, tutulmayan yol gibi. Ben gidilmeyen yol diye çevirdim. O şiirde şey der ben yani işte sarı bir ormanda ikiye ayrıldı yolum diye başlar iki yol hangisinden gideyim karar veremiyor sonra daha az gidilmiştir diye öbür yolların ilk birinden gidiyor öbürünü başka bir güne bıraktım diyor öbür yolu ama diyor biliyorum yıllar sonra ben bunu iç geçirmeyle hatırlayacağım ve şey diyeceğim işte e, bir gün önümde yol ikiye ayrıldı ve ben az daha az geçirmişinden gittim İşte bu ve her şeyi değiştiren bu oldu diyeceğim diyor ama şöyle bir şey var şirin bütün okuduğunuzda Aslında hiçbir fark yok diyor arada hiçbir fark olmadı olmayacak zaten şey okurları ve eleştirmenleri yıllarca uyarmış hep dikkat edin bu şiir çok Hilekar, hilekar bir şiir demiş. Aldanmayın. İnsanlar hep işte e, hayatta verdiğimiz kararlar hayatımızı değiştirir, bir şey yapar. Öyle yap değil de böyle yapınca şu olur bu olur falan gibi yorumluyor. Bu şey adam tam tersini söylüyor benim anladığım kadarıyla. Oradan da gitsen bir şey değişmeyecek. Sen yaşayacağını yaşayacaksın zaten. Yaşayacaktım diyor. E, şey, şey, Anadolu Hisarı ve Beykoz'a bağlayacağım. Ya Beykoz'a Breakers ortopunda gitsem ne olacak diye, diye düşünüyorum. Bilmiyorum ne olacağını ama herhalde ya bir tür nasıl diyeyim tuhaf ama e, kader ya da değil. Ama galiba bir tevekkül gerekiyor hayatı ya arkadaş mı öyle olmadı da böyle oldu. E ne yapayım yani? Öyle olsaydı ne olacağını bilmiyorum ki. Dolayısıyla niye hayıflanayım? Şey var ya. E, Ayyam rubaylarından birinin çevirisidir galiba. Şey diyor. E, beyhude geçmiş günü yad etme. Bir, gelmeye, bir gelmeyecek an için, bir gelmemiş an için de feryat etme. E, bir şey daha var. Üçüncü dizeler hep unutulur ya. E, eğlenmene bak. Ömrünü, gününü berbat etme. Olay şu. Yani e, geçmiş geçmiştir. Geri getiremezsin. Gelecekte gelmedi. Müdahale edemezsin. Bir tek yaşayacağın şey ve o da şimdidir, şu andır. Onu berbat etme diyor. Geçmişi beyhude yere yad dederek gelecek için de pardon, geçmiş için feryat ederek gelecek yok tam dersin. Evet. <gülüyor> Geçmişi yağ ederek gelecek için de feryat ederek ömrünü berbat etme. Olay bu. Ha, çok uzattım ama şey e, Aynı olmayışı ara ortaokuluna gittim, memnunum. Üç e, okul ortaokullarda yabancı dil o zaman başlıyordu. Şimdi hala o, genel olarak Aynı öyle o galiba. E, şey yabancı dil eğitimi standart olarak yani üç dil vardı bildiğim İngilizce, Almanca, Fransızca seçmeliydi bunlar. Ama çoğu zaman hangi hoca varsa okuldaki hoca durumuna göre hangisi denk geliyorsa bana İngilizce denk geldi. Bundan da mesela memnunum. Çünkü zaman içinde editör olarak da, okur olarak da, çevirmen olarak da şunu gördüm ben, yabancı dil konusunda. Ee, i̇nsanlar bazı, belki tesadüflerle bir takım yabancı dillere yöneliyorlar, ee, neredeyse maruz kalıyorlar. Seçme şansı çok olmuyor gördüğüm kadarıyla. Ama tuhaf bir şekilde sonradan şey olduğunu gördüm ben. Ee, Özellikle belli dillerde ağırlık kazanmış, o dillerde işte çeviri yapmış, o dillerde o diller üzerine çalışmış insanların neredeyse o dile uygun karakterde olduklarını görün Çok genel olarak konuşmak gerekirse bir tür diyelim işte Almancacılar bir tür Prusyalı karakterine sahip hmm. Alman netliği, Alman disiplini, Alman değiş yerindeyse katılığı oluyor mesela onlarda işte atıyorum İtalyancıcılar ayrı bir alem i̇şte İngilizcilerin çoğunda kendimden de biliyorum mesela şey işte İngiliz espri anlayışına yatkınlığı söz konusu oluyor ve insanın bir tür resmi akla dayanan soğuk diyebileceğimiz ciddiyetteki esprilere yatkınlığı gibi Gene dönüp şeye bağlayacağım bunu yani seçim ya da seçilim diyeceğim yani maruz kalmada söz konusu olabilir galiba şey tesadüf değil iş olacağına varıyor bir Hı, anlamda sonunda. öyle de olsa böyle de olsa mi Evet <gülüyor> yani Anadolu Arkadaşlar
0: <gülüyor> nasıl bir çocukluk, nasıl bir mahalle hayatı vardı. Yani film setinden bahsettiniz ama yani hmm. İstanbul'un köşe kenarı burası o tarihlerde, Tabii tabii tabii, tabii. öyle. Muhtemelen vapurla gidilip gelin diyor. Şey de ee, nasıl şey vardı, yani, vardı tabi,
1: de vardı. Ee, ama e, şey de e, annemler 54'te evlenip babamla annem yani Çubuklu'ya gelmişler babam daha önce Anadolu Hisarı'nda bekarlığında Anadolu Hisarı'nda bulunmuş çömlek atölyelerinde çalışmış yıllar sonra benim çömlekçi arkadaşlarım falan oldu çok Hı -hı. ilginç bir şekilde yani Anadolu Hisarı'nda şey bu e, volilerde ve dalyanlarda çabuk Dalyanında mesela e, çalışmış bayağı uzun süre e, bekarlığında sonra evlendikten sonra yani ben benim çocukluğumda da Dalyan'da falan çalıştığını hatırlıyorum. Volide, Dalyan'da. Ee, neyse işte 54'te e, evlendikten sonra girip taşınıyorlar. O sırada bir tek, e, yani Boğaz'ın Anadolu yakası sahil yolunda, beykoz Üsküdar-Beykoz arasında bir tanecik otobüs varmış. Herhalde belediye otobüsü. Ama benim çocukluğumda artık normal bir trafik vardı. Belediye otobüsü, halk otobüsü de yani şeye... E, Pasta 20 kuruştu hiç unutmuyorum. <gülüyor> Pasta bilet <gülüyor> öğrenci pasosu. Öğrenci tabii, tabii 20 kuruştu. Ekmek uzun süre 70 kuruştu. Yani o yüzden e, ekmek almaya giden çocuklara genellikle 1 lira verilirdi. 30 kuruş çocuğun olurdu. Hmm. E, şeylerde otobüslerde hatırlıyorum o 5 kuruşumuzu biletçiler kan yani el koyardı 5 kuruşumuza ya. 20 kuruşun yani 25 verdiğimizde 5 kuruşa el koyarlardı 5 kuruş şey ama sinit 25 kuruştu uzun süre ee, şey e, halka 5 kuruştu dolayısıyla o 5 kuruş işe yarıyor yani. Baya <gülüyor> karın da yarıyor. <ölüyor>. Tabii tabii <gülüyor> şey e, halka dediğim şeyim o tatlı halka değil küçük bir beyaz hamurdan bir halka vardır ya ee, yine tatlı hamurdan. Yok, tuzludur o. Tuzlu mudur? Tuzludur. Tuzlu ve yağlı. Çat ya. Ya. ya. Hamuru şeye benzer. Hamurunun kıvamı yani un kurabiyesine benzer ama tuzludur. Ve o kadar dağılmaz ağızda. Vallahi halka dönüyor. O zaman halka. Şimdi halka Şimdi halka, dönüyor, halka dönüyor ama şey değil. Tatlı değil yani. Ee, ha şey diyeceğim. Ee, yani otobüs falan vardı. Ama şey çarşamba ve cumartesi yarım gündü okul okul evet orta, yani ortaokuldayken ilkokulda da galiba çarşamba yarım gündü. tek şeydi yani nedir ikili eğitim değildi yani Sabahçı öğlenci yok yoktu en azından biz ortaokuldayken demek ki mevcut yetiyormuş tek eğitime herhalde üç buçuk falan öğleden sonra şey yok pardon sabahçı öğrenci vardı ortaklık, hatırladım vardı cumartesi günü vapurla genellikle gidiyorduk ise herhalde cumartesiye özel bir şey e, hatta bir gün coğrafyadan sınav ya da işte bir harita testi gibi bir şey var özene bözene sen Türkiye haritası yap gece otur <gülüyor> ben <gülüyor> yaptım sonra vapurla gittim ee, bindiğim vapur şey memur vapuru dedikleri cinsten sadece Beykoz'dan kalkıp Beykoz Paşa Bahçe, çubuklu ben çoktan biliyorum ee, Kanlıca Anadolu Hisarı küçük suya uğruyor muydu emin değilim küçük su okula daha yakın olan iskele ondan tabi galiba küçük su kandilli sonra doğruca Eminönü yapıyor. Buralardan daha çok memurlar falan toplanıyor, gidiyor. Ondan bir sonraki vapur, dilenci vapuru dedikleri, bütün iskelelere uğrayan, üstelik iki tarafta birden karşılıklı. İki hat vardı çünkü Boğaz'da o zaman şehir hatlarının iki şeyi. Bu dediğim gibi bir taraftan gidiyordu ve yarıdan sonra devam etmiyor Diğer iskelelere uğramıyordu. Çünkü o iskelelerden aynı sırada yolcu toplayan başka vapur var hat farkı dolayısıyla neyse haritayı ben vapurda unuttum ve telaşla tabi hemen emin önüne demek ki gitmemişim şeyle ya da kendi başıma gitmiş babamla şeye gittiğimizi hatırlıyorum yeni caminin tam Hünkar Kasrı'nın olduğu kısımda e, tünel gibi alttan geçilir ya orada vakıfların yeri vardı oradan mesela zeytinyağı e, ve zeytin almaya gittiğimizi hatırlıyorum annem babam ben ama tek başıma demek ki gitmemişim başka bir yol Üsküdar'dan önüne geçmeyi akıl edemediğim için tekrar vapura bindim ben küçük iskelesinden ama dilenci vapuruna dolayısıyla bayağı bir vakit so geçtikten sonra Eminönü'ne vardım Haritamı buldum. Bu buldum, haritamı aldım, döndüm. Tam ben okulun kapısından gireceğim, zil çaldı. Millet dışarı çıktı, ha teneffüs dedim. Ne teneffüsü, saatten haberim yok <gülüyor> Okul bitmiş. <gülüyor> <gülüyor> Ama işin ilginci o haritayı sonra, hani coğrafyacıya verdim mi? Kaç aldım, sıfır mı aldım? Bir şey almadım mı? Harit yani, haritayı verip durumu düzelttim mi? Bu ayrıntılar... Asıl önemli olan bunlar olduğu halde çok komik. Benim aklımda kalan macera kısmı.
0: Macera kısmı evet. <gülüyor> Genelde öyle oluyor.
1: Evet <gülüyor> belki bir ümidim var. Belki çok yaştan hatırlarım.
0: <gülüyor> o yıllarda böyle sizin okumanız üzerinde etkili olan başkaları var mıydı? Mesela çevrenizde yani babanız gazete okuyor. Evinizde kitaplık olur muydu? Ba olur, başkaları öğretmenleriniz arasında şekilde. çevrede okumanızı...
1: Etkileyen, evde teşvik ciddi, eden kimler vardı? E, bir kere evde e, babam ya herhalde çok az çocuğum böyle bir şansı olmuştur. Olayın çünkü parayla, zenginlikle falan ilgisi yok. Tamamen şeyle e, ne diyeyim? gönülle ilgisi var. Babam bir eski şey hani ceviz büfeler falan hmm, olurdu evet. ya eskiden. Öyle bir büfeden bana kitaplık yapmıştı. Hmm. Eski işte bir komşunun herhalde verdiği ya da babam bir yerden bir şekilde bulduğu hiç unutmam. Tuhaf bir yeşili de boyamıştı üstelik. <gülüyor> ya yani bu tür şeylerden yıllar elinden geliyor da, da. ama adam cazın şeyden işte e, malzeme e, yetersizliğinden becerebildiği kadar yapıyordu tabi. Şey, e, dediğim gibi böyle bayağı eski usul iş, işçiliği olan bir e, dolap. Şöyle bir dolap. Camlı falan bana kitaplık yapmıştı ve doldurmuştum ben içini hmm. ciddi ciddi dolduracak kadar kitabım var daha ya ilkokula ya dört okulda gidiyorum şey e, ilk okulda bir öğretmenim oldu soyadını hala hatırlamam adını hatırlıyorum bir tek Özcan Bey e, bir yıllar sonra fark ettim tabi aa bu arabaydı ya diye hatırladım e, İngilizlerin bir mini kupürü vardır ya mini kupürü vardı onla gelip ki doktor nereden geliyor idiyse e, sınıf öğretmeni ya yani şeydi hala öyle galiba değil mi ilkokulda Tabii, ilk tek yani. öğretmen vardır. Her işi o an, ha, halleder diyeyim. Bir, birkaç ders hariç. Hmm. Müzik, ha, evet, yani, İngilizce tamam, vesaire onlar tamam. hariç. Ee, şey Milliyetin İlkokullar Arası Bilgi Kültür Yarışması. 5. sınıflardan her yani okuldan bir öğrenci seçilip katılıyordu. Aynı yıl 67-68 ders yıl olması lazım. Benim 5. sınıfta olduğum yıl. ya da 66-67'dir sanıyorum. Aynı sırada or liseler arası da şey var. Bir folklor yarışması, bir de hafif müzik yarışması. Folklor yarışmasından da bilgim kadarıyla önemli ekipler çıktı. Ama Türkiye'de bir dönemden sonra folklora ilgi azaldığı için, halk oyunlarına diyeyim, ilgi azaldığı, düştüğü, belki ivmesi düştüğü için kayboldular. Ama hafif müzik yarışmasından e, müthiş gruplar ve müthiş şeyler, e, müzisyenler çıktı. Bayağı önemli isimler. Şimdi tek tek aklıma değil elbette ama. E, şey Mesela e, Türkiye Petrolleri'nin onun ortaklığı. Şu anda yok galiba Türkiye'nin petrolde bir şey yok zaten Türkiye, Türk
0: petrol olarak ya da,
1: işte. ha, ha, Türk petrol değil mi Tabii. Tamam. tamam i̇şte Batman'da e, yani Türk ve Türkiye petrolün ortaklığında çalışan insanların çocuklarıydı hatırladığım kadarıyla bunlar ya da e, Batman'da bir oku ok, e, şeyin şirketin ilk kurduğu yaptırdığı bir ok, okulun belki öğrenciliği de ayrıntıyı hatırlamıyorum ama şeyin adı ya yani Batman e, TPAO orkestrası gibi bir şeydi orkestranın adı e, ilk hafif müzik gruplarından biridir ve daha sonra profesyonel olarak da çalıştılar bildiğim kadar böyle bir grup çıktı Örneğin daha bir sürü dediğim gibi şarkıcı falan da çıktı e, şeyde de işte ilkokul e, cephesinde dediğim İlkokullarısı Bilgi Kültür Yarışması. Ben e, okulumu temsilen ben gittim o yarışmaya. İşin ilginci, ben çalışkan bir öğrenci falan değildim. E, yıllar sonra, e, yıllar sonra dediğim şeyden sonra, yani yarışma sonrası, e, Özcan Bey bana söylemişti, e, ben senin için kurulda kavga ettim diye öğretmenler kurduğunda. Çünkü şey ben 5A'daydım, iki şubeli okul. 5B'de, val, çocuğun adını şimdi unuttum ya çocuk vardı ama o tipik çalışkan çocuk ben çalışkan falan değilim işte bir ilgilerim var okuyorum ee, işte tarihe meraklıyım Edebiyatı falan meraklıyım olabildiği kadar yani 66'da İstanbul'un bir bir tür kenar mahalle, kenar değilse bile Boğaz kıyısında bir mahalle Çubuklu diye Aslında çok eski bir yer. da Lale Devne kadar gidiyor tarih daha bile öncesine hatta yani i̇şte uykusuzlar manastır dediğim bir manastır var Bizans zamanında falan öyle bir yer ee, şeyin üçüncü amedin yani lale devrinin padişahının e, mesire yerlerinden biri işte tarihi bir havuz vardı mahvedilmiş durumda maalesef kapatılmış durumda son gördüğümde kapanmış üstü işte e, şey neyse e, ama belki işte e, şehrin merkezinden uzak oluşu bir tür şey bir tür yazlık yer aslında sayfaya yeri sayfaya yeri Aslında ee, neyse ben yani ilgi Osmanlı sonrası ilgi düşmüş azalmış falan öyle bir yer dolayısıyla bir tür yani bildiğim mahalle ee, buradan buranın tek ilkokul şu anda da galiba tek ilkokul ee, ilkokulu var orada ne kadar olabilirse ne kadar yapılabilirse ilgiliyim işte aile şartları malum falan ee, okumayla abone yani ben şey bütün öğretmenlerin niyeti şeyi göndermek öbür çocuğu göndermek çalışkan Hı. olduğu için ee, Özcan Bey yine e, ısrarı inadı da o çocuk çalışkan ama Selahattin'de başka bir şey var. <gülüyor> Onun için Selahattin gitsin diyor. ve Öğretmenler Kurulu'nda senin için kavga ettiğin dediği buymuş ve ben gittim yarışmaya. Ya Tam hatırlamıyorum ama İstanbul'da 74. falan gibi bir şey kalmış benim aklımda. Sonradan Milliyet'in arşivi açılınca dijital olarak oradan taradım birtakım şeyleri çıkardım ortaya. Bu tür bir şey sınıf sıralama göremedim hmm. hani şehirde kaçıncı olma e, puan sıralaması var eh, ortalarda ya da işte ortanın biraz üstünde ama e, şey bütün işte İstanbul Ankara İzmir e, Çukurova'yı temsilen Adana galiba ilkokulları arasında Dolayısıyla önce bir bölgelerde sonraki yıllarda daha çok ilk katıldı. Ama şeyi gördüm. Bu arada isimleri tararken en azından bildiğim isimler içinde çok ilginç şeyler <gülüyor> sonuçlar çıktı. Ee, mesela benimle akrandır Roza Hakmen. Yani Proust, e, Cervantes çevirmeni Roza Hakmen. Ee, o da mı yarışmaya girmiş? İzmir'den İzmir Amerikan Kız Koleji sonradan tabii pardon o zaman tabii ilkokul bölümünde galiba şimdi hatırlamıyorum ama e, o İzmir e, okulunu temsil etmiş. Ondan sonra. Ha pardon. E, doğru doğru. E, sonra işte bu benim katıldığım tabi şey e, okullar. Ben İstanbul.
0: İllerde yarışmasında.
1: Sonra il kim seçildi şimdi hatırlamıyorum ama. E, işte Roza okulunu temsil etmiş. Roza'yı gördüm. <gülüyor> Roza Hakman'dı. onun uzun süre değişmediği için her zaman Roza'ya telefon ettim. Roza bak ben böyle bir şey buldum dedim. Aynı yıl katılmışız çünkü ilk yarışmaya. Ee, ikinci yıl mesela şey çevirmen Fatih Nabok, Nabok şey, Nabokov çevirmeni. Fatih?
2: Yok.
1: Yok. Aa Fayda. Unuttum. Önemli değil. Ne bak şeyim, benim Fatih. Aa nasıl bir şey ya? Çok komik. O 56'lı bir yaş. Hı. Ertesi yıl o var. ikinci yarışmada. Siz, siz yine varsınız. Ee, yok. Ya artık şey ya. Sadece ilkokul 5'teyken katılıyorsun Aynen. ya. Ortaokula geçtiniz Tabii artık. tabii. Şey Neyse e, peki dedi İzmir'den gene şu okuldan Tülay bilmem kim kim biliyor musun dedi Roza bilmiyorum dedim o Tülay Güngen hmm. Yapı Kredi'nin genel müdürü Yapı Kredi yayınlarının genel müdürü şu anda Tülay Hanım da böyle bilmediğim tabii soyadı değişen falan bilmediğim isimler var ama bildiklerim bile ciddi ilginç bir kadro çıkardı ortaya. E, e, tabii yani işte
0: Türkiye'nin sonraki yıllarda evet. okumuş yazmış
1: evet, evet, elit evet. insanları. Oca. Ve bu arada içlerinde herhalde en e, sosyolojik olarak aşağıda olan benim büyük bir ihtimalle. Altta da bakalardan daha vardı
0: işçi çocuğu olarak.
1: Evet. Sonra e,
0: siz lise neler yaptınız. Liseye ben devam etmediniz. <gülüyor> Biraz da onu Türk anlatabilir tabi. misiniz? Liseye yani gidemedim. böyle başarılı bir öğrencilik e, okumayı okum seven birisi olarak
1: liseye niye ee, devam edemediniz? Şey okul anlamında çok başarılı sayılmam öğrencilik anlamında. Çünkü şey e, ortaokulda ben son sınıfta beklemeye kaldım mesela. O zaman beklemeye kalmak vardı. Orta ve lisede son sınıfta kaldığımda bir yıl bekliyorsun, okula gitmiyorsun. Yani sınıfta kalmaktan farkı o, okula gitmiyorsun. Sınavlara giriyorsun. Tekrar. Sınavları bekliyorsun. Ee, i̇şte o arada petrolofisinin Petrol, Petrol çubuklu deposunda çıraklık yaptım falan. Hem tamir, önce tamirci çıraklık, şey, şey torna atölyesinde çalıştım, sonra şeyde tamir atölyesinde çıkmaz çırtmasa ya tamir çıraklığı yaptım yani ondan sonra işte e, 72 ne oluyor galiba o yıllardı gene ya da işte ortaokul bittiğinde belki dekorcu çıraklığına başladım 17 yaşına gelmiştim bu arada Evet dekorucu şu e, kristal bu e, rücazi olur ya evet. Kristal ya da işte soğuk kesme cam üzerinde e, genellikle simetrik kesme dekorlar vardır. O işin e, çırağıydım zaman ustası oldum e, ve şey e, işime yaradı benim, e, yani çünkü attım bir yerden sonra hep şeydeydi hep Cağloğlu'ndaydı neden Cağloğlu Çünkü basın yayın piyasasının merkezi o Ben de bir noktada yıllar sonra onu hatırladım bir iki yerde yazdım da galiba şey e, kendi kendime şey sözü vermişim vermiştim ben işte açtıktan Ölmer gelmedikçe gelmedikçe dekocanlık yapmayacağım ve şeyde masa da bir iş yapacağım. Yazıyla, çizgiyle, kalemle ilgili bir iş yapacağım. Ne olacağını bilmiyorum bu işin. Ama yıllar sonra belli oldu yani. Bu editörlükmüş meğerse.
0: Masa başı bir iş Masa olacak işi, o zaman.
1: Kağıtla, kalemle, tabi bilgisayar... Biraz etraftaki da sanayi, işçi dünyasını görmenin de etkisi var orada evet. bunda. Ya şey, yıllar sonra, gene işte hep yıllar sonra diyorum. Bir takım şeyleri sonradan duyuyorsun, öğreniyorsun. Ee, gazete bayi vardı, büyük bir merkez kıraathanesi, mer en büyük kahvesi, 2-3 tane kahve vardı. Babamın da takıldığı diyeyim kahveydi. Ee, hemen yanında iki kardeş zaten işletiyor. İbrahim ve Ömer, hiç unutmam, şey diye ezberlemiştim. Loreler değil de ben öyle ezber, ezberledim. İsimleri nedir onlar? Stan ve Laurel. Ee, Stan ve Oliver pardon. Stan Laurel, Laurel, Oliver, Hardy. Oliver şişman olandır. O gibi. Stan de zayıf olandır. S gibi. Diyelim. E, İbrahim ve Ömer abileri de Ömer şişman olan, İbrahim zayıf olan. İyi gibi. Biri de Ö gibi. Diye. E, İbrahim bir yandan da asıl yani gün boyu şeydeydi. Gazete bayiindeydi. Milliyet sanat çıkmaya başlamıştı. Yani işte önce gazetenin ekiydi malum. Parasız ekiydi Milliyet Sanat. Sonradan bağımsız evet. dergi olarak çıktı. Düzenli olarak oradan her ay ben Milliyet Sanat alıyordum. Yıllar sonra İbrahim abi bana söyledi. Ya Selat buraya iki tane Milliyet Sanat geliyordu. Birini sen alıyordun dedi. Yetmişlerde çubuklu iki tanecik Milliyet Sanat geliyor. <gülüyor> Ve birini ben alıyorum. Nasıl bir e, inatsa benimki şey e, öbürü Kimdi dedim, hatırlamadı onu. Demek bir ki adayım var ama. Demek ne almıyormuş. Bilmiyorum belki. Yani şey... Ee, Adayınız kim? Ya adını unuttum. E, babası öğretmen olan bir arkadaşım var. Sonradan tanıştık ama işin e, komik yanı, çocuğa bunu sorma şansım olmadı benim. Çünkü galiba, yani iki milliyet, iki milliyet sanat hikayesini sonradan öğrendim. Ar Erol. Erol arkadaşının tamam. Erol'la bağım koptuktan sonrasından, evet. bir tek adayım o var benim. Başka. Liseye ortaokuldaki liseyi, beklemeden dolayı mı devam
0: edemediniz yoksa başka etkenler yok, devam ee,
1: mıydı? Liseyi ailem beni yani rahat rahat lisede okutamayacak durumda idi ekonomik olarak. Dolayısıyla çalışmam lazım. Evde çünkü bir bir ekmek gidiyor eve. Babam çalışıyor sadece, annem ev kadını. Kaç kardeşsiniz bu arada? İki kardeşiz. Benden yedici küçük erkek kardeşim var. Ee, Dolayısıyla okumam lazım bir yandan akşam lisesi bir çözümdü ya da çözüm ihtimaliydi. Ee, şeyde. Motorcu çıraklığım, tamri çıraklığımda olduğu için buradan devam edebiliriz diye düşündük. İşte annemle babamla konuştuğumuzda şey, Maçka'da galiba motor sanat lisesi vardı. Akşam eğitimi vardı gibi hatırlıyorduk biz. Ama ya yoktu o sırada okulda ya da boşluk yoktu. Giremedim. Haydarpaşa Lisesi akşam eğitimi vardı. Tuhaf içimde Oraya gittik ama bir karışıklık bir şey Çünkü babamla gittik babam dediğim gibi işte kulak sıkıntısı var ben çocuğum şey yapamıyorum tam anlayamıyorum herhalde bir takım şeyleri anlatamıyorum falan i̇şte yaptırdık yaptırdıkmış kayıt fakat bir de şey en olmadık bölüm işte aklım ucundan geçmeyen bölüm şey neydi Mobilyacılık gibi bir bölümde doğramacılık, pardon, ahşap doğramacılık diye bir bölümdü. E ne yapalım olsun dedik. Hani iştir sonuçta. Çalışma imkanı var. Bir yandan okuyacağım, bir yandan şey yapacağım diye Ama sonradan öyle anladık ki biz akşam bölümüne de yapmamışız kaydı. Normal bölüme yapmışız. Hadi iptal ettik. Ve şey, e, hani resim çektireceğiz diye. Biraz uzunca saçlarım var saçlarım, ben kıyıp kestirmiştim. Ama çok kızmıştım saçlarım gitti boşuna boşuna diye. Ama ilginçtir işte, deminden baştan beri söylüyorum ya, öyle olmadı da böyle oldu. Aslında iyi oldu bir bakıma. Yani şu an hayatımın geldiği ve devam ettiği yerden memnunum diyeyim özetle.
0: Belki oradan devam edip bir işte evet zanaatkar olacaktım. Ne
1: olacaktım? Belki işte mahallede bir bir yerde bir işte ahşap doğramacı, mobilyacı. Belki işte hala mesela kitap okumaya devam eden, şey yapan, belki bir roman karakteri gibi bir tip olacaktım ama ben olmayacaktım büyük bir ihtimalle. Yani şey ee, ne diyeyim? Bulunduğu yerden memnun olmayan bir, olduğu yerden memnun olmayan başka bir yerde olmak isteyen biri olarak belki hayatımı sürdürecektim. Yani işte az çok okuyan, eden bir mobilyacı olarak kalacaktım belki. Nasıl? Can alması gerekiyor. Baba memnunum yani. Ya şey. E... Bir süre çalıştınız herhalde orada sanayide. Tabii tabii. Yani sanayi denemez. ya Bir tür küçük atölyelerdir çünkü bunlar. Ee, geçen yıl Beykoz sempozyumu yapılmıştı. Beykoz Belediyesi'nin İstanbul Sosyoloji ile birlikte e, toparladığı bir sempozyum. Tarihinde ilk kez Beykoz için bir sempozyum yapılıyor. Bu arada yani sağ olsunlar e, beni de bildiri için şey yaptılar ve ne yapabilirim diye düşünürken şey çıktı. Yani, bir tür işte dekoratörlerinde ya da dekoratörlerinden parantez ne parantez içinde geçen hayat diye bir bildiri sundum. Ee, hem bir e, tamponların değişilişiyle şahsi masallımı anlatma şansı oldu benim için. Hem de Beykoz'daki o şeyin işte cam sanayinin yan sanayidir. Ama Beykoz işte cam fabrikasının paşabacı camın yan kapatılması bu yan sanayi de öldürdü. Şu anda Bitmiştim, yok dekor atölyeleri. İşte şey için bildiri için çalışırken, mekose'da gidip gelirken falan öğrendim ki iş buralara gelmiş. Ne diyecektim? İşte beklemedeyken galiba ben çırak olarak başladım ya da belki ortak bittikten sonra eve de yakın böyle bir şansımız oldu komşumuzun atölyesi. Ve 17 gibi ileri bir yaşta yani çıraklık için geç bir yaştır ileri bir yaştır ki yani sonra şeyde atölyede benim ustam olan insanların bazıları benden küçüktü hatta sonradan anlattılar bana çok güldük ya sen ilk geldiğinde ulan bu çırak ama biz buna bir şey diyemeyiz döver bu bizi demişler <gülüyor> şeyden değil hani dövecek gibi durmamdan değil yaş itibarıyla büyük olduğum cüstedem yaş belli oluyor ne kadar olsa. Neyse. Eee Çin e, 1972'nin herhalde yıl sonuna yakındır. Yani sigorta girişim çünkü 12 şey 25 Aralık hmm. görünüyor. 25 Aralık 1972 görünüyor. Demek ki Kasım'da falan başlamışım. Çünkü hemen sigorta yapılmıştı onu hatırlıyorum. Ee, 75'in Kasım'ına kadar çalıştım. Kesintisiz orada. 75'in Kasım'ında 55'e 3 tertip olarak askere gittim. İzmir, Narlıdere, İstihkan. Ee, i̇şte ortaokul mezun olarak gittim. Ha, lise kaldı. Liseye gidemedim. Gidemeyince işte çıraklıklar falan ister istemez devreye girdi. Dediğim gibi şeyde e, petrol çıraklık. Sonra bir kalıcı daha belki rahat ne kimin ayrıntıları hatırlamıyorum yani dediğim gibi dekorucu çırağı oldum sonra işin ustası oldum falan askerden sonra bir yandan de bu dekor işine devam ettim ama gözüm hep şeydeydi dediğim gibi Cağaloğlu'ndaydı Çünkü ya gazeteci olmak ya işte sonuçta oralarda bir şey yapmak gibi bir tutku düzeyinde neredeyse bir isteğim dileğim vardı Hmm. Etrafta var mıydı böyle orada çalışan sizin ilginizi ya benim hani bu sektöre yönelsen ilgin... yoksa sadece okuduklarınız ee, mı sizi
0: cezbediyordu
1: Okuduklarım aslında. İşin ilginci Çubuklu'da da yani komşumuz değil ama bayağı yakında mesela bir gazeteci vardı onu hatırlıyorum. Şey e, galiba e, bir dönemin Demokrat Parti e, yanlısı yanlısı derken nasıl diyeyim? Yani Demokrat destekçisi. Parti destekçisi gazetecilerinden ismini unuttum ya. bayağı önemli bir köşe yazarı bilinen bir isim. Niyeyse gelmiş çubukla oturuyor adam. Ee, şey, e, kanlıca hemen yakın yan mahalle diyelim çubuk kanlıca yan yanıdır ya. Kanlıca şeydir e, Sedat Simavi'nin senelerce oturduğu yerdir mesela. Belki e, bu tür şeyler de etkilemiş olabilir. İşte Beykoz, Orhan Veli'nin, Ahmet Muttat Efendi'nin yerleri, işte e, Orhan Veli'nin hem doğum yeridir aynı zamanda. Ahmet Muttat Efendi'nin oturduğu yerdir. Konak şey, yalısı var deniz kıyısında falan. Belki bu tür şeyler de e, dolaylı yönlendirme sağlamış olabilir. Ama esas olarak şeyden, dediğim gibi okuduklarımdan ve Gene galiba Belki farkında olmadan Özcan Bey'in de sanırım şeyi var etkisi var doğrudan yönlendirmese bile beni etkisi var sonra işte nasıl denk gel şimdi hatırlamıyorum ama kaçtır yıl 78 79 falandır herhalde şey bir vesileyle Demirtaş Ceyhun'la çalıştım rahmetli onun Edebiyat Cephesi diye bir gazete çıkarıyordu. Basbaya gazete. Hakikaten edebiyat gazetesi, edebiyat ve eleştiri gazetesi. Hem ürün yayımlanıyor hem de şey eleştiri eleştirel metinler tabloit boy yani normal gazetenin yarı boyu bilmeyenler için tablo boyda. On da Onda bir süre şey yaptım. E, işsiz olduğum bir dönemdi. İşsizliğimde şuradan, aslında dekor iş buluyorum ama sabah, işte daha çok Beykoz tarafında atölyeler, sabah evden çıktığımda durağa geliyorum, bu taraf Cağaloğlu'nu gösteriyor, Sağfalar Çarşısı ve Cağaloğlu. Hangi taraftan önce, hangi tarafa önce otobüs gelirse o tarafa gidiyordum ben. Çoğu zaman nedense İskitler <gülüyor> <gülüyor> otobüsü geliyordu Çağaloğlu'na <gülüyor> gidebilmem için. Beykoz'a gidecek otobüsler genellikle dolu oluyordu. Ve şey iyi bile hatırlarım. Yani bugün pazartesi, anlaşmışım atölyeyle bugün işe başlayacağım. O gün kaytarıyorum ben Çağaloğlu'na gitmek için. Beyazıt Sahaflar Çarşısı'na, Beyazıt'ta Çağaloğlu'na gelmek için o gün kaytarıyorum. Sonra Yüzüm tutmadığı için, utandığım için açıklama, anlat, açıklayamayacağım bir şey çünkü. Anlamayacaklar, biliyorum ben açıklasam da. O, o yüzden gidemiyorum artık o atölyeye. Bir süre sonra başka bir atölye bulmak zorunda kalıyorum. İşin ilginci, hala demek ki sektörde ihtiyaç var çalışacak elemana. İş bulunuyor, iş bulabiliyordum yani. Ama dediğim gibi gözüm şey işte o nokta, o sıralarda işte açlıktan ölme bu sözlerle çok net hatırlıyorum. açtıktan ölme raddelerine gelmedikçe rekordculuk yapmayacağım. Böyle bir söz verdim kendi kendime ve o yüzden sürekli hep bir şey bulmaya çalışıyorum. Dediğim gibi işte edebiyat çepesinde bir tür şey düzeltmenlik yapmaya başladım. Gönül tokluğuna diyorum ben. Karın tokluğuna değil çünkü para falan almıyorum. Hmm. Sadece matbaayla aynı yerde Demirtaş abinin derginin, gazetenin idarehanesi diyeyim. matbaa burada basılıyor. Tipo. Offset değil. Tipo baskı. Burada basılıyor. Taze, daha sıcakken kok, mürekkep kokusu üstündeyken alıyorum şeyi. Ücretim bu. <gülüyor> <gülüyor> bir de e, Azeri Edebiyatı üzerine İsta, yani Türkiye Türkçesiyle hazer diye hatta hiç unutmam doktor haber Arslan kızı Azeri kökenli bir hanım e, çıkarıyordu matbaanın sahibi de Azeriydi zaten Hamit Bey Hamit Ertür Hamit Ertür ondan sonra bir de o dergiyi alıyordum. O dergiye katkım yoktu benim ama Edebiyat cephesindeki düzeltmenlik emeğime karşılık o dergiyi de almama bir şey demiyorlardı. Bir de o dergiyi alıyordum. Yani aldığım şey o. Ee, ne kadar sürdü bu? bu o derginin sonuna kadar sürmedi. Dergine kadar sürmüştü. İşte 15 günlük bir dergi. 15 günde bir çıkıyordu yani. Bir iki yıl falandır galiba derginin süresi ama benim o kadar sürmedi. O arada herhalde ben bir şey buldum. Çünkü e, işte bir gazetede çalıştım. Karagümrük'te, Karagümrük Stadının hemen hemen karşısında sayılabilecek bir e, noktada. Evet diye bir gazete. Şeydir, eee Abdülaziz Bekkine'nin oğlu Mahmut Bekkine. Geçenlerde ben internette bir tarayınca gördüm. Rahmetli olmuş. Hamid şey e, Mahmut Bey Abdülrüz Bekkine Malum çoktan rahmetlikti. Onun oğlu işte Mahmut Bey eee yes diye çıkarıyormuş gazeteyi İngilizce bir günlük gazete altı gün çıkıyor Pazar günü çıkmıyor Türkçe'ye çevirmeye karar vermiş Türkçe Evet adıyla çıktı ben ilanla buldum gazete ilanıyla Yasemin Tu hiç unutmam yazı işleri müdürü ilanda ortaokul mezunuyla ya daha bu demek ki şeyden 12 Eylül'den sonra çünkü 12 Eylül bir sürü şeyi değiştirdi. 12 Eylül'den önce bildiğim kadarıyla şeyde ortaokul mezunları gazeteci olabiliyor yani basın kartı alabiliyordu. İşte iki yıl mı üç yıl mı ne bir şeyi vardır. Stajyer gazetecisindir, stajyer muhabirsin mesela. Sonra basın kartı alırsın. Ee, şeyde e, Kenan Evren'e 12 Eylül'de bir gazeteci. Ortaokul mezunu sanıyorum bir muhabir. Şey, olmadık bir soru soruyor. Aslında iyi bir soru tabii ki. Tabii kontra bir soru. <gülüyor> kontra bir soru evet. Yani şey değil öyle çanak soru falan değil. Çok net bir soru. Ee, bu gerekçeyle yani söylenen buydu ama ne kadar doğru bilmiyorum. Doğru olabilir ama çok kolay çünkü. Bu tür tek adamlar tek adam rejimlerinde şeydir ya yani mıyığını beğenmez, sakalını beğenmez, kaşını gözünü beğenmez ve genelleştirir işi bir yasaya çevirebilir çok kolay. Yasaya bile gerek olmaz çoğu zaman. İki dudağın arasındadır ya malum. Neyse şey işte hükmü değiştiriyorlar. Lise mezunu olma şartı getiriliyor. Basın kartı alabilmek için. Neyse telefon ettim. işte stajyer muhabirler aranıyor. Ben de telefon ettim. Yasemin Hanım'la konuşuyoruz. Nefes almadan anlattım ben. Yani işte şunları şunları yaptım, şöyle şeyler yaptım falan filan diye. İşte bir iki kitap tanıtma yazım falan galiba çıkmıştı o zaman. Evet, edebiyat cephesinde bir iki kitap tanıtma yazısı falan. Şey nefes almadan konuşuyorum çünkü eğitim durumunuz diye soracak bana diyor. <gülüyor> Neyse mecburen bir noktada sustum tabii ki yani es vermek zorunda kaldım nefeslenmek için. Yasemin Hanım hemen tabii ki eğitim durumunuz neydi pardon dedi. İşte dedim ben de size bu soruyu söyletmemek için deminden beri nefes almadan konuşuyordum. Ama mecbur. sustum ve söyledim ben ortaokul mezunuyum dedim. Ama eğer dedim hukuki olarak bir engel varsa illa lise mezunu yani şeyi biliyorum dedim. Hani basın kartı alabilmek için muhabir olarak çalışabilmek için basın kartı alabilmek için bu gerekiyor. İşte mezun olmak. Ama dedim benim derdim basın kartı falan değil. Ben bu işi yapmak istiyorum, bu işi yapmak ve öğrenmek istiyorum. Şey, e, eğer dedim hukuki bir engel varsa, yani çalıştıramıyorsunuz sanız yasal olarak, tamam, buna itiraz etmem. Ama, e, yani madem derdim basın kartı falan ya o zaman gel çalış diyebilecek durumdaysanız geleyim dedim. Ben sizi deneyim, siz beni deneyin dedim. <gülüyor> Güldü Yasemin Hanım. Ondan sonra tamam o zaman gelin görüşelim dedi. Gittim işte Muhammed Bey'le görüştük falan. Oldu. Başladım orada. Ee, stajyer muhabir. Ve futbolun F'sinden anlamam. Amatör kulüplere gidip röportajlar falan yaptık. İşte bir Anadolu Hisarı, Çengelköy,
0: Bey Karagümrük hemen orada.
1: Karagümrük'e gitmedik. Hiç kara Karagümrük o zaman 1. Lig'de. Ha olabilir. O zaman 1. Anlamam ki zaten. Çok komik bir şekilde bir gün şey var. Bir kupa şey ne işte Avrupa Kupası gibi bir şey var. Ee, ha, haber girilecek. Şey kahveye gönderdiler beni. Git <gülüyor> şey yap. Takip et bu işi. Ya ben anlaman dedim bu işten. Tamam hani röportajda gittik kulüplere falan da şeyle yanındaki arkadaş biliyor o soruyor bir de zaten kulübünüzün tarihini anlatın diyorsun anlatıyor adam <gülüyor> bu da bir şey değil yani ya hiç, ya hiç, şey takma sen dediler git şey yap oradaki eleman kahvedekilere sorarsın televizyondan yayın yapılıyor çünkü sorarsın ne oldu diye olsaydı bile bilmiyorum dedim bundan <gülüyor> sonra neyse ben gittim becerebildiğim kadar not aldım falan Döndüm ki da adı yanılmıyorsam, bir dizgicimiz vardı <gülüyor> kızcağız, e, oturmuş, maçı yazmış zaten, radyodan takip etti. Çünkü benim bin katım kadar anlıyordu futboldan. <gülüyor> sonra e, şey oldu, işte bu muhabirlik hikayesi falan, bir süre sonra e, Mahmut Bey beni idarehanede tutmaya başladı büroda diyeyim gelen muhabirlerden gelen haberleri oturup yeniden yazıyordum ben redaktif ettiniz işte o zaman anladım ama ben haber redaksiyonu yapıyorum dedim ya iş bu farkında olmadan Çünkü e, eskiden bu şey haber redaksiyonu vardı gazetelerde de şeylerde de televizyonlarda da işte e, bazı şeyler e, e, spikerler redaktör spikerdir mesela kendi haberine oturup düzenler falan neyse şey, işte şey hazırlamaya başladım, çapraz bulmaca gazeteye, sonra işte kaç, on bir, on bir, on iki, on iki, böyle bir şey hazırlıyordum, okuyuculardan şey geldi, ya bu zor oluyor küçültün diye, ben de Cumhuriyet'te gördüğüm 9'a 9'dur, öyle bir bulmaca hazırlamaya başladım. Derken işte e, talep geldi okuyucular, daha çok çok komik bir şekilde Cennet Mahallesi'nde satılıyordu. Bakırköy'dür değil mi? Bakırköy Hı. galiba Cennet Mahallesi, o civarda satılan bir gazeteydi. Akşam gazetesi aslında, akşam çıkması lazım. Ama yavaş yavaş gecikmeler başladı. Ertesi günü sabah gazetesi gibi çıkmaya başladı gazete. Dağıtım aksadı, muhabirlerden gelen haberler geç gelmeye başladı falan. Bir süre sonra Mahmut Bey kapadı gazeteyi. Ee, ne diyecektim ha işte şiir köşesi yapmaya başladım Kastede. Kastede. ne kadar sürdü bu evet gazetesindeki çalışma yani çok değil bir yıl falandır sanıyorum hmm. fazla değil. gazete zaten kapandı dediğim tam gibi tam
0: şey 12 Eylül ortamı Tabii tabi yani gazetecilik yapmak böyle biraz hmm. daha çok çiçek böcek
2: tabi bir şeydi e, öyle, yani söyledi, gazetenin
1: şey bir yanı yoktu yani o nedir e, siyasi şey yoktu daha çok işte ajans haberleri, ajanslara düşen haberler aktarılıyordu. Bir de işte dediğim gibi amatör kulüplerle falan röportajlar yapılıyordu ama ilginçtir. O sırada ana akım medyada mesela amatör kulüplerle ilgilenen kimse yoktu. Bir süre sonra ufak ufak amatör kulüpler ...konu olmaya başladı spor sayfalarında. Ha, şey, şeyin etkisi oldu demek istemiyorum tabii ki. Yani, evet'teki bizim röportajların etkisi olduğu anlamında söylemiyorum. Ama demek ki vakti gelmiş. Bir akım o dönem evet. ki, muhtemelen. Hmm. Sonra... O, o gazete kapandıktan sonra siz orada ayrılmak durumunda kaldınız. Evet. Sonra şeyde... E, Bilgilik Webster diye bir ansiklopedide çalıştım. Bir, bir edisyonu yapılmış vaktiyle çıkmış. Kaç e, 14 cilt olarak çıkmış, yeni bir edisyonu söz konusu oldu, tamamen yeni bir basımı zenginleştirilmiş. Bir kere en önce şey yaptık, yani e, ilk planlama aşamasında da en azından bir noktadan sonra ben yer aldım. E, işte, ciltler çok inceydi, dolayısıyla güven vermiyor ansiklopedi cildi olarak ya dedik biz bunu 14 tane iki cilt ince cilt yerine 7 tane. Kalın cilt. Dolgun cilt yapalım. İki cildi birleştirerek. Ondan sonra mesela böyle başladık. Orada işte madde yazdım, madde çevirdim. İngilizceden e, do, telif ve çeviri maddelerinin redaksiyonunu yaptım. Kitap işindeki editörlüğün, e, ansiklopedi işindeki karşılığı tam Kim olarak redaksiyonu. Onu e, şey, eğitim teşebbüsleri limited şirketi diye bir şey diye Webster adı şeyden Webster sözdüğü de vardır yani nedir? Enciklopediya Amerikanın yayıncısı olan kuruluşun bir ansiklopedisi aslında. O ansiklopedinin şey gibi işte tıpkı yani şey nedir? Ana Britanya gibi. Türkçe versiyonu. Uyarlanmış. Uyarlanmış aslında. İşte belli, belli bir yüzdesi vardı Şimdi hatırlamıyorum. Yani anlaşmalar ona göre yapılır. Yüzde ellisi galiba çeviri olmak zorundadır. Geri kalanı telif olur falan. Çok ilginç bir şekilde. Bu arada işte alfabetik genel kültür ansiklopedisi. Sonra şeyde temel bir ertelikada çalıştım. O da Children's Britannica'nın Türkçe versiyonudur. Hatta çocuk Britannica denecekti önce. Kulakları çınılsın. Nazar Büyüm. Ee, nazar Büyüm. Osman Kavala. Ee, ve Aa. çok ilginçtir de bir Ermeni bir işte e, Kavala kökenli diyelim. E, ve bir de Kürt. Selahattin Beyazıt. Hmm. O da malum Kürt kanadı diyeyim Doğu Bayezid üzerinden böyle bir üçlünün e, sahibi olduğu bir şeydir girişim girişim ee, şey hı, e, Nazar Nazarbim özellikle o daha bir e, işin şey e, okuma yazma kanalında tarafında diyeyim Çünkü Nazar Bey hiç yabana atılmaz bir dönem ciddi işte iyi çevirileri kitaplaşmış şeyi olmasa bile ürünü diyeyim eee işte 60 50'lerde 60'larda falan yani entelektüel tayfa içinde önemli bir adamdır. E, pek bu yanı çok fazla bilinmiyor. Ha e, şey en okur yazar olan o diyeyim içlerinde bu anlamda okur yazar elbette yani en entelektüel donanımı olan o şey diyor, hatırladığım kadarıyla, ya çocuk demeyelim, çocuklar kendilerini çocuk denmesini sevmiyorlar ya diyor. Ve temel, hani işin temeli anlamında, temel Britannik oldu. Hatırlıyor musun, Şeylerde, mizah belgelerinde bayağı bir geyiği yapılmıştı bunun. Şey diye işte, böyle atıyor işte. 19. yüzyıl süslü, dantelli mantelli falan, süslü işte giyinmiş bir şey, işte tokalı ayakkabılar falan bir şey kız isteme sahnesinde damat adayı böyle giyinmiş şey, kızın babası soruyor ayıptı söylemesi damadımız ne iş yapar diyor temel ürünün kadar konu mankenidir kendisi diyorlar <gülüyor> <gülüyor> gibi sonra işte şey çocuğun adı temelmiş öğretme matematik öğretmeninin de adı temelmiş <gülüyor> Oğlum ikimiz de temel karışıyor. Senin adın bundan sonra temel Britanica olsun demiş. Öğretmen çocuğa Mustafa Kemal hikayesini gönderme yaparak gibi. Böyle bir sürü şey şimdi dediğim gibi geyiği çıkmıştı. Temel Britanica'da işte liste madde listesi hazırlanırken yoktum. Ama ilk maddeden ağdaki ilk madde a -altodur. sanıyorum. Alvar a Alto, a Alto virgül Alvar. Finlandiyalı galiba mimar. Ee, ansiklopedinin çoğunun ilk maddesidir. Ya da şeyle başlar malum harfin tanımıyla ama şeyde teval britonikada harf tanımları yoktu. İşte 13-19 gibi bir yaş grubu e, or, hedeflendiği için onlar zaten e, o harfler yani işte alfabetik kısmı ok, e, okulda nedir e, tedrisata dahil olduğu için belki Orada işte e, madde yazdım. Ha, önce dışarıdan madde çevirdim. Ben şeye. E, temel Britanica'ya. Sonra e, şey olarak redaktör olarak girdim. Hem madde çevirdim. Gene aynı şekilde madde çevirdim, madde yazdım. Ansiklopedi işinde öyledir genellikle. Yani ya, biraz şey varsa, bir yabancı dil varsa yani ansiklopedinin kaynak dili ni. Diliyle ilgim varsa madde de çevirirsin, madde de yazarsın elin kalem tutuyorsa redaksiyonunu yaparsın, çevirim maddelerin telif andeleri böyle çalış sonuna kadar şeyde çalıştım. Ha, bir bilgilik Webster bitti. Ee, Amerikan tarzı çalışan biransklopidiydi o, şeyle fasikül fasikül satılmıyordu yani her haftalık her hafta birer faskül üzerinden gitmiyordu. Ee, ön siparişler alınıyor. Ansiklopedi bittiğinden sonra ciltlenmiş olarak teslim Tahine. ediliyor insanlara. Biz bitirdik ansiklopediye. Ama matbaa ve cilt işlemlerinde bir takım gecikmeler oldu. Ee, şeyler e, Alıcılar siparişlerini iptal ettiler. Haklı olarak sinirlenip. Ve ansiklopedi, yani şirket şeye girdi. Işte, neydi? Eğitim Teşebbüsleri, Limitli Şirketi. Tek patronluydu. Lümteş şirket olduğuna göre demek ki ortaklar var. Ee, Bay Pap Peter Papi diye İtalyan ama galiba şey Levanten sanıyorum. Şey değil yani doğrudan İtalyan değil de İtalyan kökenli bir Levanten'di galiba Peter Papi. İlk adresi buralarda bir yerdeymiş. Tam bu Ergenekon Caddesi üzerinde olması lazım. Şetat iş merkezi vardı. Şimdi otel oldu. Şeyhımız Tatlıcı'nın meşhur... Ee, yani ben çalıştığımda şeydeydi. Alemda giderken küçük bakkal Köy. küçük bakkal Köy'de idi yeri. Neyse işte şey oldu. Bitirdik. Bizans kriptedi dediğim gibi i̇şte cilt ve işte baskı ve cilt işinde gecikmeler oldu. Şeyler, e, siparişler iptal edilince işte şirket bir sarsıldı falan ilk e, akla gelen şey çözüm bu tür durumlarda eleman çıkarmaktır editorial kadro aynen çıkarıldı 2-3 kişi galiba Ç bir tür çekirdek kadro olarak bırakıldı O velhasıl e, ve ansiklopedi yok benim elimde şu anda her galiba bir gazete, gazete, bir gazete dağıttı onu daha sonra. Hürriyet mi dağıttı? Sonradan e, şey gördüm. E, bir, bir gazete, bir galiba dağıttı? Biz, ya Hürriyet ana biri temkin kaydattı, Milliyet de temel bir Yok temel, temel var, temel. Var. temel Diğeri şey ve... oldu. Bilgilik vericidir. Yok elimde. Hmm. İşin ilgince ben hiç görmedim. Çalışırken bir, şey. bir takım vardı, sonradan onu nasıl olsa size gelecek diye el koydular, komik bir şekilde. <gülüyor> Ya yabancılaşma denilen olay, Marx'ın yabancılaşma dediği çok basit e, örneklerle görüyoruz aslında ya. Şeyde, Yapı Kredi yayınlarında çalışırken ben şey, böyle bir şey yaşadım. Şey, e, yap, Kendi yaptığımız, hazırladığımız kitaplar bizden esirgendi. Bu bir sürü yayın evinde falan da oluyor yani sadece... Kredi ya da işte bilgilik Webster yani eğitim teşebbüsleri falan değil olay basbayağı esirgendi böyle dönemlerde oldu yani şey de oldu çaycısından işte bir genel müdürüne kadar herkese çıkan her kitaptan birer veri, örnek verildiği zamanlarda oldu. Ee, kitaplara işte e, örnektir satılamaz ya da işte yapı kredi yayınını ya da bilmem ne yayın evinin armağanıdır satılamaz diye kaşe vurulduğu zamanlarda oldu. Şeyde e, dediğim gibi herkese çıkan her kitaptan verildiği zamanlar böyle bir garip dengesizlik. Evet. Ee, Ansiklopedi de ilk başladığınızda madde
0: çevirileriyle başladığınızı söylemiştiniz. Yani bir düzenli devam eden bir eğitim hayatınız olmadı. Evet. İngilizceyi nerede ve nasıl, hangi birazdan niçin öğrendiniz? Yani birazdan bu İngilizce no, niçin in, sorusu şeydi, özellikle yani.
1: güzel çünkü şey e, ortaokulda öğrendim İngilizceyi, sonra devam ettirdim. E, fononun mektupla öğrenim kursları vardı o zaman, yani 70'lerde. Hala devam ediyor olabilir. Ama sonradan fonu bayağı yüz yüze kurslar da açtı bildiğim. O sırada sadece mektupla. Yani şeyin açık öğretimin özel versiyonu diyelim. Gerçekten kitaplar geliyordu size. Ve sınavlar var. Mektupla düzenli sınavlar yapılıyor. Sonra bir fononun et şey... Merter'deydi yanılmıyorsam. Merkezinde bayağı yüz yüze sınava giriyorsunuz en son. İşte birer yıllık kurslarda işte Almanca, Fransız, İtalyanca falan vardı hatırladım. muhasebe vardı mesela. İngilizce kursu iki bölümdü. İki aşamalıydı. iki yıldı o. Dolayısıyla ona devam ettim ve... Sonradan fark ettim. Hakikaten iyi çalışmışım ben. Bayağı sıkı çalışmışım. Bir yıllık kursu... Çünkü süreyi kısaltabiliyordu. Süresize bağlı. Hmm. Sınavları çözüp gönderdikçe değişebiliyordu süre. Altışar ayda... Yani bir yılda iki, iki, yıllık iki kuru bitirdim ben. O bir yere kadar getiriyor tabii ki. Ve pratik başka bir şey. Dolayısıyla benim pratiğim hala zayıftır. İngilizce'de konuşma pratiğim falan yok gibidir. Sonradan ufak ufak bir takım vesilelerle konuşma e, imkanım oldu. Ama tamamen kitabi bir İngilizce. Metin. İşte dışarıda İngiltere'den mektup arkadaşlarım falan oldu mesela. Bir ara çok yaygındı o tür şeyler. Evet. Lisede benim de vardı. Hı. E, şey Biri bayağı yaşlı bir e, emekli okul müdürüydü. İşte lise sanıyorum müdürüydü. O şey yazmıştı bana. Çoktan ölmüştür adamcağız. Allah rahmet eylesin. Şey, karısı biz mektuplaşırken ölmüştü. Bir süre Hı. mektup gelmedi. Sonra işte bir cevap bir şey yazdı bana. Eşim bu arada öldü diye. Şey çok kitabi dilin diyordu. Herhalde kitaplardan <gülüyor> öğrendiğin için ben de onu yazdım. Hadi şey yazmıştım. Hiç unutmuyorum ya. Bir 60'lar benim çocukluğum eşkıya haberlerinin çok yaygın olduğu yıllar Hatta aynı anda aynı isimli ya da aynı takma isimli hem bir milletvekilimiz hem bir eşkıyamız vardı Hamidu diye bir eşkıya vardı bu Kemal Sunal'ın filminde de hatta tabii şey tabii. Yapar yani. o doğru o yılların şeyidir Çünkü izidir o bir de Hamit Fendoğlu'ydu. Soya da aklımda kalmıştı. Nasıl kalmıştı? Adalet Partili bir milletvekili, Demirel'in Adalet Partisi'nin milletvekiliydi. Hamido deniyordu mesela ona da. Oralarda yani Güneydoğu'dan bir yerden geliyordu. Ee, hatta şey, karıştırmıyorsam eğer e, bombalı paket e, şeyinden, ne diyeyim, kurbanlarından ilklerdendir galiba. Hmm. Bir bombalı paketle öldürülmüştü Hamit Fendoğlu. Hıh, hmm, işte bir öğretmenlere ilişkin bir eşkıya fıkrası vardı. Onu yazdım. Bir mektubumda bu şeye, mektup arkadaşıma, müdüre. Çok hoşuna gitmiş. Bizde de durum çok farklı değil diyordu. İngiltere'de yani. Hmm. Fıkra şu. Güneydoğu'da bir yerde bir işte otobüs, bir eşkıya çetesi durduruyor otobüsü İnin aşağı. Eşkıyaların reisi de şey diyor sen necisin kadınlar çocukları bir tarafa çekiyorlar onlara dokunmuyorlar erkeklere necisin işte atıyorum iş adamıyım ver bin lira şeye göre yani statüye göre, göre statüye göre işte şeyim atıyorum işçiyim sen şu kadar ver ne bileyim işte şey falan neyse böyle böyle böyle en sona bir adamcağız kalıyor sen necisin diyor. Öğretmenim diyor. Topladığımız paranın yarısını buna verin diyor. <gülüyor> <Değil. gülüyor> Öğretmenim şey durumda yani. Berbat durumda. E bunu yazdım. Adam hakikaten çok hoşuna gitmiş ya. Her ne kadar hani bu kadar sizin kadar olmasa bile diyor. Bizde de öğretmenin durumu şeydir. Benim oğlum e, ne diyordu adam? Bir şey. Unuttum şimdi mühendis gibi bir şey. Ben işte müdürlükten okul lise müdürlüğünden emekli oldum şu kadar alıyordum oğlum şu kadar alıyor diye şey veriyordum maaşlarına ciddi fark vardı arada yani öğretmenlerin durumu bütün dünyada hemen hemen şey aynı galiba diyordu adamcağız. neyse e, kitabi dediğim gibi işte bu de bol miktarda bulduğum her şeyi okudum İngilizce İlice. o yüzden şeydir benim e, Mahiriz'in anılarında şey geçer e, Oscar Reşer diye bir e, Türkolog, şarkiyatçı, aynı zaman şarkiyatçı vardır. Şeyin e, Şeyin kimin öğrencisiydi? Şeyin hmm, talebesi diyelim eski usul İsmail Sahip Sencer'in evet. talebesi. İsmail Sahip Sencer öldüğünde galiba onun cenazesinde Mahirize ya da belki başka bir vesileyle şey demiş. Ya sizde demiş tuhaf bir şey var. Genel olarak Orta Doğulları ve Türkleri kastediyor. Öyle şeyler var ki nasıl olup da bilmediğinize şaşıyorum. Öyle şeyler de var ki nasıl olup da bildiğinize şaşıyorum. E, Mahiriz de ee, demişti, bu işte buna metotsuz şarkı demiş. derler demiş. <gülüyor> Mahiriz, Çok ilginç, adlandırma süper. Metotsuz ama usul. Bir usul var ortada ama metot yok, yöntem yok. Tarz var sadece. Şey, benimki de bu hesap. Ben yani bunu ahiriz anılarında işte yılların izinde okuduğumda ah dedim ya. Benim durumumu bu anlatıyor. Benim de işte sadece İngilizce de bütün öğrendiğim, çalıştığım alanlarda, bütün ilgi ve bilgi alanlarımda durumum bu. Böyle şeyler var ki Z'sini biliyorum o alının. Ama aslında bilmediklerim var hala. İngilizce'de de öyle. Yani olmadık şeyleri biliyorum. Ama en olmadık şeyleri de bilmiyorum. Çünkü çok düzensiz. Bir e, akademik bir disiplin, bir eğitim, öğretim disiplininden gelmediğim için, tamamen e, kendi çabamla öğrendiğim için şey, e, gerekçe şu. Evet, sizi o, motive eden şey neydi? Motive eden şu, e, Shakespeare'in <gülüyor> Güleceksiniz ama Shakespeare'in sonelerini çevirebilmek için İngilizce öğrendim ben. <gülüyor> yani İngilizce öğrenmeyi sürdürdüm. Shakespeare e, Yunus'un yani Yunus Emre'nin tabii ki divanını, işte o eski yazıdan diyeyim okuyabilmek için Osmanlıca öğrendim. Komik bir şekilde hala bir Yunus divanının tamamını görmüş diyelim, okumuş diyelim Osmanlıcasını. Shakespeare'in soneleri diyeceksiniz. Bir tane sonesini taslak halinde çevirdim, duruyor. O şey, seni bir yaz günüyle kıyaslamak mümkün mü falan der ya. Hı -hı. O soneyi taslak halinde duruyor. Niye Shakespeare sonesi? O arada baş... ya sanıyorum zirve olarak gördüğüm için. Dikkat edin, bir tarafta Yunus var, bir zirve, bir tarafta Shakespeare var, bir zirve. Şu da beni etkilemiş olabilir, küçük bir ayrıntı. Bir ara demiştim ya, hani, Özcan Bey okuma ve kitaba yönelme konusunda beni farkında olmadan ben bile de farkında olmadan elbette yönlendirmiş olabilir ya da küçük bir yönlendirmeler küçük yönlendirmelerden biri olmuş olabilir diye. Burada da galiba şey var. Can Yücel'in e, bir şiirinde şeye geçer. Aleme nizam verirken haytalar Shakespeare'le Yunus yan yana yatarlar der. Yani ikisini yan yana getirmiş. iki zirveyi bu da dolaylı olarak farkında olmadan beni işlemiş olabilir. Yani kafamda işlemeye devam etmiş ve Shakespeare, Yunus... Ama... E, galiba anakronik bir durum oldu çünkü bu şiiri ben... Yani İngiliz, işte Osmanlıca ve İngilizce öğrenmelerimden sonra öğrendim. Çakışmış sadece. Yani Dolayısıyla bu beni etkilemiş olamaz başlangıçta. İşte bu şiiri sonradan öğrendim. Sizdeki ama duyguya gönlümüz birmiş, denk gelmiş, evet. Gönlümüz birmiş. Biraz belki
0: Shakespeare merakı ilgisi Can evet. Yücel okumaya götürdüğü için o açıklamayı o orada o aramış olabilir. olabilirsiniz. olabilir, olabilir. Tam tersine, evet. O... o da iyi çevirir ama. Tabii ki ya.
1: Belki şey...
0: çevirme isteğiniz biraz onları okuduktan sonra da olmuş olabilir. <gülüyor> olabilir. Yani gerek ya görmemiş şey... olabilirsiniz. Hem ilk çevir... Yunus gibi biraz böyle iyi arı bir Türkçe kullanır hem de iyi Shakespeare çevirir. Hı -hı. Belki o mu size acaba? Olabilir. Şu yaptı, bir de şey Duygudaş'la ait.
1: İşin ilginci öte yandan e, ilk çevirdiğim şiir hala e, çeviremediğimi düşündüğüm bir şiir. Üstelik son derece sade yalın bir şiirdir. Kimindi? Bir İngiliz'in yani eskilerden biri. Ok ve Şarkı diye bir şiir. İki dörtlük. Birinci dörtlükte şeyi anladı. Çok yalın bir şeyleşti. Işte, Ayşet Hanım row into the air diyor. Havaya bir ok attım diyor. Bu kadar basit. İşte düşmedi diyor. İşte bir süre sonra diyor şeyi bir ağacın gövdesinde bütün olarak buldum diyor. Hani herhangi bir zarar görmemiş olarak buldum. Sonra ikinci kıtada da ikinci dörtlükte de bir şarkı söyledim diyor. İşte havaya bir şarkı saldım gibi bir şey. Ondan sonra işte o da kayboldu diyor. Yıllar sonra bir dostun yüreğinde buldum onu diyor. Bu kadar yalın bir şey. Çok şey hakikaten e, sade İngilizcesi. O sadelikle aynı e, ve aynı sağlamlıkla çevirmek imkansız neredeyse. Havaya bir ok attım. Ya bu kadar başka bir şey diyemezsin ki. <gülüyor> en fazla söz dizimiyle işte bir ok attım havaya. Gibi yani yer değiştirmeler yapabilirsin. O da sakıncalı olabilir. Örneğin şimdi söylerken daha bir yok attım havaya derken bir taş attım havaya düştüm hapusanaya. <gülüyor> türkü aklıma geldi. Bunu buna gönderme yap, e, yapma ihtimali bile mesela çeviriyi sakatlar gibi geliyor bana. Yani e, yanlış yerleri yönlendirmemeli. Bir tür e, çeviri kuramına giriyoruz ama farkında olmadan. Şey e, bildiğim gibi niyet buydu başlangıçta. Çevir. Yunus okuyabilmek, dolayısıyla Yunus'u dil içi çevirebilmek, yani e, transkripsiyonunu yapabilmek için Osmanlıca, Shakespeare. Özellikle soneleri ama, oyunları falan değil. Sonelerini çevirebilmek için de İngilizce. Sonra başka yerlere gitti. işte, Blake çevirdim, e, Borges çevirdim falan ama dediğim bir Shakespeare <gülüyor> bir tane sonenin taslak çevirisi olarak duruyor sadece hangi sone hatırlıyor musunuz şey 26'dır galiba 26 sonedir yanlış hatırlamıyorsam i̇şte senin dedim ya seni bir yaz gününe kıyaslamak günüyle kıyaslamak ne mümkün sen daha çok daha güzelsin sen falan der ama şu anda hatırlayamayacağım söyleyemeyeceğim Çünkü e, o şiirin bütün çevirilerini gördüm okuduğum için sürekli ezberler birbirine giriyor. Hı. Kendi çevirimi okuduğumu zannedip Talat Hoca'nın çevirisini, rahmetli, Talat Alman'ın çevirisine geçebiliyorum mesela.
0: Eyvallah.
1: <gülüyor> Benzeyen yerleri de var. Çeviri biraz sizi, yani o
0: muhabirlik, e, redaktörlükten yavaş yavaş masanın diğer tarafına doğru taşıyan bir Galiba. şey oldu. Biraz ansiklopedileri e, konuşmak istiyorum. Yani bu 1980'ler, Evet, ansiklopedi Ansiklopedi çağı. Hı. Yani Çağ, çok doğru, sayıda ansiklopedi şey yapılıyor ve bir yayıncılıkta da böyle bir dönüşümü sağlayan Hı. da... E, türler, doğru. ansiklopediler. Yani o biraz da ile e, eklemlenmiş. Ha evet. Hafif fasikül fasikül yayınlanıyor. Biraz magazinle e, özdeş. E, bir tarafıyla ama bir bilgi üretimi söz konusu ansiklopedinin içinde. E, orada ayrıca bir e, akademiyle geçişlilik söz konusu. Hı.
1: Biraz bir de şeydir sisi... zaten, bak e, akademiyle geçiştirdik dedin. şey, e, o işte 80 sonlarındaki, özellikle 80'lerdeki diyeyim kabaca, e, ansiklopati furyasındaki e, editoryal kadroların büyük bölümü şeydir, e, akademik kökenlidir. O da şuradan, çünkü 1402 diye bir bela tabii, var. Tabii üniversiteden atılmış, At, ayrılmış, tabii, sakalı kaptıran, <gülüyor> şeydi çünkü e, hocalara sakal yasağı gelmişti basbayağı ya yani çok az insan kesmedi sakalını yani akademiklerin içinde metatuncay mesela ve toca kesmeyenlerden biriydi bildiğim kadar hiç hiç kesmedi e, ve şey oldu Tabii kesmeyen atıldı başka gerekçelerde Tabi yani şey işte e, 15 Temmuz sonrası bir sürü insan KHK şeyinde bir sürü insan yani kurunun yanında da yanması gibi şeyler de oldu ama e, o sırada galiba biraz daha netti durum hatırladığım kadarıyla yani e, bir de tabi 12 Eylül bu gün e, muhalifi hemen hemen düşünen herkes 12 Eylül muhalifi olmak durumunda zorunda olduğu için 12 Eylül muhalifi daha fazla. Dolayısıyla 1402 devreye girdiğinde üniversiteler durma düzeyine geldi neredeyse ve bu insanların büyük bölümü ansiklopedi kadrolarında yer aldı. Yani şey dışından çok azdır benim gibi tamamen yani kenardan neredeyse yoldan geçerken ansiklopediye giren diyeceğim. Şey bu arada Özcan Bey kurulda benim için kavga etmiş dedim işte mi ya ilkokulda 5. sınıf öğretmenim şey Milliyetin Bilgi Kültür Yarışmasına gitmemi sağlayan hoca. Hemen araya şeyi sıkıştırayım. sonraki yıllarda galiba şey 2 3. yılında aslında ikinci yıl yaşında olan dolayısıyla ama hazırlık okuduğu için e, galiba hazırlık gibi bir şey yoktu neyse bir yıl e, geç katılan bir eleman var İstanbul'dan e, şey e, Sevan Nişanyan mesela <gülüyor> bu yarışmada görünenlerden biri yarışmaya katılanlardan biri sonraki şeylerde başka isimlerde gördüm öyle dediğim gibi ha şeye gelirsek e, Kurulda kavga etme. Temel Britanika'da şey, Oya Köymen, yayın koordinatörümüzdü. İktisatçı. Sağ mı değil mi bilmiyorum şu anda. Oya Köymen de benim için kurulda kavga eden, öyle formülü ediyorum, benim için kurulda kavga edenler <gülüyor> ikinci kişi. Ansiklopedinin bitimine yakın Belki de maddeleri bitirmiştik artık ee, odasına çağırdı beni aynı salondaydık zaten. Şey selahattin sana bir şey söyleyeceğim ben dedi. Buyun hocam dedim. Ben dedi şey diyebilirdim hep. Hani her şeyin her mesleğin alaylısı olur, çevirmenliğin alaylısı olmaz. Sen beni yalancı çıkardın dedi. <gülüyor> yani yanıld yanıldığımı gösterdin anlamda yanıldığını çıkardın. Yani şey bir yana hani redaksiyon redaktörlük kısmı bir yana çünkü çatır çatır çeviri yapıyorum madde çeviriyorum şeyde çevirmenin de alaylısı oluyormuş Ben sende onu gördüm dedi. Sonra iyi ki dedi senin için kurulda kavga etmişim. Net hocam dedim. Şey yayın kurduğunda ya ne işi var bu çocuğun burada demişler. Çünkü işte doktoralı insanlar var orada. Aynı beraber çalıştık. Kadroda beraber çalıştım. Yok doktoralılar var atıyorum işte master'lılar, chief master'lılar, bilmem neler falan var. Yurt dışı arada bir tane de evet yurt dışı eğitimli arada bir tane ortaokumuşum ben varım. Ya yani ne var bu çocukta? Aynı özcan Bey seneler önce söylediğine benzer bir şeydi. Bu çocukta başka bir şey var demiş o yanında. Sağ olsun. Ya da Allah'a. O, o,
0: o ansiklopedilerin böyle çalışma düzenini ee, biraz o Türkiye'deki kültür, hemen bir e, ortamına tamam. e, incelik ortamına kattıklarını biraz hemen de şey yapmadan
1: ansiklopedi demişken e, ya yani daha doğrusu kurulda kavga etmek demişken hemen şey e, üçüncü benim için kavga edeni söyleyeyim O da Enis Batur hmm. yapı kredi yayınlarında yani işte yapı kredi yayınlarında ben ortaokul mezunu olarak girdim yapı kredi yayınlarındayken şeyde başlamıştım e, temel bir şey Tabii galiba Temel Britanica'da dışarıdan, dışarıdan hisse bitirme sınavlarına girmiştim. İki yılda, bu arada şeye gir galiba, yok pardon temelden sonra herhalde başlamıştım sınava, şeydeyken bitirdim. Ee, yapı kredi iken bitirdim, ortaokul mezunu olarak girdim ve bana koskoca şeyde, ana yayıncılıkta da kimse, ne mezunusun sen diye sormadı, şeyde de, e, çünkü bir yasal zorunluluk yok basın kartı K gibi. meselesinde olduğu gibi ve bir de sanıyorum insanlar hakikaten işine bakıyorlardı senin. E bir süre musun? sonra Yapan isimli musun? oluşuyor tabii. Tabii şey, referanslar oluşuyor. Tabii yani şeyde de. ne için kavga etmiş? Ha, o da ben şey olarak başladım yapı kredi yayınlarında parttime düzeltmen olarak yıl 1900 kaç? 93, tabii 93, çeviri yaptım. Anlakavan'dan buzu çevirdim. Onu teslim ettim. O gün Enis şey dedi, bize part time yapar mısın dedi. Çünkü işte 93'ün Ekim'i hem Cumhuriyet'in hem... Tabii Cumhuriyet'in 70. yılında armağan olarak Sehameray'ın rahmetli, işte Fransızca'dan çevirdiği Lozan belgeleri Lozan Barış Konferansı'nın belgeleri tutana kadar kocaman 7 cilt mi 8 cilt nedir onun, onun çıkması lazım ekime ve düzelti yapılacak bayağı erken bir hastalıktan galiba öldü bir şair Cenk söylediğini birden beri unuttum Cenk A -a, tohumcu mıydı galiba Cenk tohumcu unuttum şimdi Onunla beraber part-time düzeltmen olarak Loza'nın düzeltini yaptık. Bir süre sonra işte şey, süre yetmeyeceği, sürenin yetmeyeceği görüldü. Full time'a geçtik, sonra kadroya geçtik. Sonra bir gün bana, ama ufak ufak ben editörlük yapmaya başladım. Düzelti, düzeltmen olduğum halde, şey dedi, e, baya, yani kaçtı? 95 falan oldu herhalde bu arada zaman ya da emin değilim neyse belki 94 ee, ben dedi senin editör olmanı istiyorum ama dedi kurulda yayın kurulunda istemeyen arkadaşlar var biliyorum dedim kim olduklarını çünkü hakikaten tahmin ettiğim insanlar ve şey değil kötü niyetli değiller benim için benim adıma endişelendikleri için istemiyorlar editör olmamı yapamayacağımdan korkuyorlar ben tahmin ediyorum kimler olduğunu dedim ama iyi niyetli olduklarını da biliyorum. Tamam dedi, sen bekle dedi. Bir süre sonra editör oldum. Sonra işte zamanla şef editör oldum falan. E, eskidikçe, tecrübe sahibi oldukça diyeyim. E, ha işte e, senin için kurulda kavga ettim <gülüyor> demişti Eniste. O yüzden öyle bir şeyim var. Hayatta benim için kurulda kavga eden üç kişi oldu. Üç kavga, üç kavga. bir editör diyelim. Ama benim, benim e, ve... Ama hayatımı belirleyen, etkileyen, yönlendiren olaylar bunlar. Bunlar şey benim dışımdaki şeyler. Yani benim asılmam, çabalamamın dışındaki yanları işin. Yani ne diyeyim? Objektif şeyler. O koşullar, objektif hareketlendiriciler hayatımdaki.
0: Ve ansiklopedilere dönecek olursak ansiklopedilere buraya geleceğiz <gülüyor> tekrar. Evet. Yani o 80'lerin ansiklopedi dünyası, o yayınlar ya, ne kattı sizce Türkiye'nin kültür ortamında, ya, yayıncılık Şey
1: Bir e, editoryal e, ansiklopedilerdeki editoryal kadrolarda yer almış olan insanların ciddi bir e, donanımı oldu. Bunu biliyorum. Kendimden ve e, o sırada ansiklopedilerde çalışmış insanlardan. Yani ya çok önemli isimler geçmiştir yani Ben hiçbir şey değilim o isimlerin yanındaki Mesela Hilmi Yavuz işim Fransızca cephesinde Hilmi Yavuz e, e, Tamer Erdoğan e, şey söyle şunu e, Larus, gelişimler Rus tayfasıdır bunlar önceki bir attı ya yani olay biliyorsun 60'larda aslında başlıyor Meydanlar Rus'la birlikte Meydanlar kadrosu efsane bir kadro bugün bakınca hem yazarları hem çevirmenleri hem şeyleri redaktör kadrosu editoryal kadrosu bu ee, ya tek tek isimler gelmiyor ama yani bu hakikaten hem o dönem için hem daha sonrası için çok önemli isimler sonra işte Ana Britanika'nın yılda, yani 80'lerde gelişimin var. işin dediğim gibi Fransızca cephesinde. Orada gayet ön, önemli isimler. Bu e, insanların büyük bölümü e, şey bile olsalar, e, akademik bile olsalar, yani işte üniversitede hoca falan da olsalar, aynı zamanda e, ciddi entelektüel donanımı olan insanlar, edebiyatla ilgili olan insanlar, en şeyi bile yani bugün ciddi ciddi edebiyatla ilgilenen e, edebiyat fakültesi hocası bile az oranladığımızda ama o sırada yani işte sosyoloji hocası ekonomi şeyleri bile e, ekonomi alanında çalışan akademikler bile masbayağı edebiyatla, kültürle, sanatla ilgili olabiliyordu. Daha geniş bakıyorlardı. Belki e, kültürün ağırlıklı olarak yazılı kaynaklara dayanıyor olması, bunun etkenlerinden biri sanıyorum, ansiklopedilerin e, eğitimde, öğretimde, e, donanım sahibi olmada ağırlıklı olmasının sebeplerinden biri de galiba bu. Yani bugünküne kıyaslayınca fark ediyorum. Farkı o zaman görebiliyorum. Bugün işte internetten bir sürü şey bulunuyor ama. O sırada internet diye bir kaynak yok. Ve işte ufacık bir tez için bile ciddi ciddi kütüphane kütüphane gezip dergi taramak zorundasın. Bugün bir sürü dergi zaten elinin altında. Taramalar yapılmış durumda. Sabah Müşra ile konuşurken de çıktı. Gündeme geldi. Şey, e, yani sizin işte İslamcı dergiler projesi bir veriyi çıkardı ortaya. Bu veri üzerinden isteyen istediği gibi çalışabilir artık. Tabii artık. Dolayısıyla bir takım şehir efsaneleri de e, unutulacak, silinecek. Çünkü yani somut bilgi yoksa efsane doğacaktır. Bu kadar basit. Yani şey, şey bir yana elbette, işin inanç payı bir yana, yani yağmur rahmettir. Neden rahmettir? Tarıma bir kere katkısı vardır. Yani işte bitkilerin büyümesine, yetişmesine ve bir de işte su, atmosferdeki suyun çevrimi dolayısıyla tabii ki rahmettir. Geri kalanı hikaye, geri kalanı efsane. Yani bu bilgiyi öğrendiğin zaman ancak adlan eee anlamlandırabiliyorsun. Yağmurun neden rahmet olduğunu. Yani efsane kayboluyor. Gerçek onun yerin ef, gerçek efsanenin yerine geçmiyor. Kendi yerine geçiyor. Hak ettiği yere geçiyor. Efsane geçici olarak duruyor orada. Ha, dediğim gibi işin inanç boyutu bir yana ona dokunmuyorum elbette bunu söylerken ama şeyde e, unutmamak lazım yani efsane sonuçta adı üstünde ya efsanedir boş laftır yani sözdür laftır i̇şte, e, bir onu hakikate ha. çevirir Şimdi. Evet evet evet yani şeyin e, bir e, o gün o dönemde herhalde ciddi bir ihtiyaç varmış. Bilginin bir tür bilgi çemberine hakikaten ihtiyaç varmış. Bilginin bir çevrime girmesi gerekiyormuş. Tam ansiklopedi sözcüğünün etimolojisini doğrulayan bir şekilde. Ansiklopedi malum işte neydi şey? Enkuklos, paydya. Paydya nasıl okuyorlarsa Yunanca'da. Yani bilginin bilgi çemberi, eğitim çemberi, öğretim çemberi falan gibi bir şey demeye geliyor ansiklopedi. Ee, bu çevrime girmesi gerekiyormuş ve ansiklopediler aracılığıyla girdi. Ee, çünkü ansiklopedi bir sürü şeyi derli top veriyor. Tabii. Ee, özelleşmek isteyen oradan devam edebilir. Ama e, kamunun hayatında ne kadar yer buldu doğrusu çok iyimser değilim o noktada ben. Çünkü o ansiklopedi alındı, raflara kondu. Yani pek çok insan hikayesinde ama Öyle, şöyle bir şey var. Evet. İşte evde ansiklopedi vardı. Öğrenciler kullanıyordu. Çok ilginç. Yetişkinler bence kullanmadı. Öğrenciler kullandı. Evet yani bugün pek Ders çok... Ders öğrenciler kullandı tabii. İsme sorduğunuzda hani ne, nasıl tabii, geldiniz tabii, buraya tabii. işte.
0: O evde rafta duran ansiklopedi Hı. pek çok insanın hayatında büyük etkiler oluşturmuş Doğru. vaziyette. Asıl yani yetişkinler... Çevrim belki biraz Hı. oluşmuş vaziyette.
1: Ya yani şey, e, onun dışında e, entelektüel donanıma e, katkısı olmuş mudur? Ya o, onu, o herhalde ancak şeyde olmuştu. işte o e, Didro ve Dalember'in ansiklopedisinde, yani ansiklopedilerin ilk yıllarında, ilk yüzyılında belki. Yani işte e, kaçtır 1600'ler, 1700'lerde falan belki. E, çünkü bilgiye ulaşım çok sınırlı. E, kitap ba ulaşım e, basılıyor bile olsa e, nokta atışı yaptığı için kitaplar yani belli bir alanda çalıştığı için ve e, daha e, donanımlı okura hitap ettiği için ya yani işte atıyorum insan zekası üzerine bir deneme dediğin metne okuyabilmek için ciddi ciddi bir altyapın olması lazım. Ama ansiklopedi işi kolaylaştırıyor. O evet. yüzyılda ve yüzyıl, devamındaki yüzyıllarda elbette işe yaramış. Ama işte 20. yüzyıla geldiğinde 1980'leri, 60'lar, 70'ler, 80'leri, 60'larda bile bayağı bir iş gördü. Ama 80'lerde artık bunun çok bir anlamı kalmamıştı sanıyorum. Giderek internetin yaygınlaşmasıyla daha da
2: azaldı. Çok hızlı azaldı. bir geçiş var orada. Çok yani 10 de... yıllık
1: bir ömrü var evet. bu. Hı -hı. Doğru, doğru
0: yani 90'ların başında gazeteler bunu kitlesi Hı -hı. olarak dağıttığında bu ansiklopedileri. Olay bitmişti zaten. O, Hı -hı. Ama Hı -hı. böyle bir şey gibi yani en son anı, en şahikalı Hı -hı. anı. Evet
1: daha evet, daha evet doğru yani <gülüyor> doğru tah <tahvil> bir <gülüyor> şey. O, televizyonlarda boy boy reklam var. Ku'nun son şarkısına evet. döndü iş. Ku'nun evet. son şarkısı gibi şahikası evet. bol bir düşüş Hı -hı. oldu.
0: Yapı krediden biraz isterseniz devam Hı -hı. edelim yani işte sahibi olarak, düzeltmen olarak. Hı -hı. Evet. Çeviri ile evet. başlayan bir macera var.
1: Cenk Sonra Koyuncu ta... şimdi hatırladım.
0: <gülüyor> Peyder pey basamak basamak gidiyor. Evet. Allah rahmet eylesin Cenk Koyuncu'ya da. Ya, evet
1: hakikaten. Ee, Çok erken oldu.
0: Basamak basamak gidiyor. O hikayeyi biraz
1: anlatabilir misiniz? Yani o geçişler nasıl oldu? Hı. Nasıl e, işledi? Yani i̇ster istemez gene tabii kendi üzerinden. Tabii yani sizin hikayenizi dinlemişler. Becerebildiğim kadar e, bütüne e, yaymaya çalışarak şey şey benim işte yani Lozan e, belgeleri, belgeleri, belgeleri ve tutanaklarıydı galiba. E, onun işte düzeltisi için başladım. İşte 15 Mart 1993 günü Ankara'dan yaptığım buz çevirimi teslim ettim. O gün Enis'ten iş teklifi aldım. Bize part aparttime düzelti yapar mısın diye tabi yaparım dedim. Bir buçuk yıldır galiba işsizdim. O ve ya rahatlıkla zaten buzu çevirebilmiştim. Ondan sonra şeye, ne zaman geleyim dedim. Yarın gel dedi. Çok acil çünkü işe hemen başlanması lazım. Neyse girdim. Dediğim gibi sonradan yetişemeyeceği görülünce sürenin full time'a geçtik. Derken kadroya geçtik Cenk de de. Sonra bir süre sonra editör oldum. Demin araya sıkıştırdığım e, hikaye Enis'in yayın kurulunda benim için ettiği kavgadan bir süre sonra editör oldum. Sonra işte eskidim e, şef editör oldum. 2009'da Yapı Kredi'den e, bir tensikat yapıldı. E, o klasik e, numara vardır ya, pahalıya mal olan eski elemanı çıkarırsın, yerine ucuz yeni eleman alırsın. Onu yapmadılar. Yani yiydi öldür, hakkını ver. Hakikaten 8 kişi çıkarıldı. Şirket küçülmeye gidiyordu. İşte o BDDK'ya devri falan yapılmıştı malum. Sıkıntılı zaman İşte el değiştirdi, koç aldı falan. E, yani her an zaten e, koç, Kapadı kapayacak gibi bir durumdaydı, kapamadı Allah'tan ee, şeyi yapıldı yayınlar yani tamamen lağvetmesi bile bekleniyordu o sıralarda ee, işte ne diyordum
0: o ara emekli ayrıldın Serhat?
1: Ha 2009 daha önce ben emekli olmuştum yani bay sigortam eski olduğu için o avantajı da emekli olmuştum ee, işte 2000 9, dediğim gibi 8 kişi çıkardılar, Kaç 3 editör, 2 düzeltmen, işte 3 kişi de muhasebe, pazarlama ve halkla ilişkilerden eski elemanlar. Tamer abi de mesela editörlerden biriydi, benimle beraber ayrılan Tamer Erdoğan. Ondan sonra e, ve yerimize hakikaten yeni eleman alınmadı, onu biliyorum. Çünkü gerçek bir küçülmeydi. 2009-1993'ten işte 16 yıl kesintisiz. Arada tabii ki yani her zaman şeker şerbet değil. Yani istifa niyetleri, istifa dilekçeleri falan da döndü arada. Hatta bir tanesi nasıl bir nereye gelmişse şirket ne olmuşsa şimdi ayrıntı hatırlamıyorum ama yani şey baya üzücü, personeli kırıcı bir şeylerdi vesbeli ki bir istifa dilekçesi yazmıştım elle ve sinirle anla okunmayacak bir halde ben biliyorum. zaten yazım kötüdür işte bizim bulunduğumuz editörler odasının dergiciler odası ben dergici değilim ama o sırada işte sanat dünyamız kitaplık ve şeyin kogito, kogito editörleri ile ben ve bir arkadaş daha vardı galiba. aynı şeydeydik odadaydık hatta rahmetli Mustafa Ergat da Son zamanlarında aynı odadaydı. Beraber çalıştık. Ee, işte neyse hemen yan oda. Müdürümüzün odası. Genel müdürümüzün odası. Enis onun yanında. O sırada müdür kimdi unuttum. Şey olabilir. E, takma isimini spor yazarlığı da yapardı. İlginç bir şekilde. <gülüyor> Akşam gazetesinde galiba. Unuttum şimdi adını. Ee, onun odası Enis de orada. Gittim pat koydum. Nasıl ya şeyi. Biraz sonra Emis çağırdı. Hiçbir şey söylemeden çıktım. Döndüm adaya. Kiselo geldi. Ne bu dedi? İstifa edeceğim. Biz bunu okuyamadık. Sen bunu al. Otur çalışmaya devam et. Hani sakinleş anlamına. Neyse sonra sakinleştik. Konuştuk falan. Devam ettim. Ee, neyse ha. Yani her zaman 16 yıl şeker şerbet değil. Bu tür şeyler de var arada. Kavgalar, yurtlar falan da oldu ama e, benim yani editörlüğümü hakikaten yani editörlük nedir? Şeyde öğrendim. Epikredi yayınlarında kitap editörlüğünü öğrendim diyebilirim. Ama metin üzerinde çalışmayı daha şeydi, bilgilik Webster'da ve Temel Britanika'da yavaş yavaş öğrenmeye başlamıştım. Oradaki deneyimimden hareketli, ansiklopedi deneyiminden geçmiş. O dönemi bilen ve sonradan işte şeyde kitap işinde çalışan... Tanıdıklarım, arkadaşlarım. Mesela i̇şte Ahmet Cemal ile beraber çalıştım. Bir süre ben yapı yanında. Oh ne kadar eskimiş işim. Ee, sözünü ettiğim pek çok insan için rahmetli demek durumunda kalıyorum. <gülüyor> Allah rahmet eylesin. Ya, evet. <gülüyor> Hepsine. Hay bir yandan da şey, e, şeyi hatırlıyorum şimdi ya. Varlık dergisinin 1. sayısı için mi? İşte atıyorum ya da işte 50. yılı için mi? 33 olduğuna göre 93 50. yıl için olabilir. Pardon.
2: 60. 60. yılı yıl. için
1: şey, eee 7 kim var şey? Eddie Yatch ve 7'nin tarihçisi asıl. Adam yazarlar adını unuttum. O e, son ekip elemanda ve varlığın ilk yazarlarından 7-5 kalan son kişiydi Pera palasta hiç unutmuyorum bir gece yapılmıştı gece ya da akşam işte neyse orada bir konuşma yapmıştı şey demişti ya kimse kalmadı arkadaşlarından Tamam ben yaşıyorum buna seviniyorum ama yalnız kaldım tek bu sizde aldım Siz daha o yaşta değilsiniz canım bir <gülüyor> <gülüyor> o, o geldi o, o yaş değilim tabii de yani o geldi aklıma şimdi neyse şey, ha işte Ahmet Cemal, şey, sevi noktay, hem beraber, hem de işte o ansiklopedi dönemini bilen ve o dönemde yer almış insanlar, işte Hilmi Hoca gibi insanlardan da insanlarda da gördüm. Bir çok özel bir disiplin edinmişiz biz ansiklopedide. Bir kere bilgiyi edinme disiplini edinmişiz. Tuhaf oldu ama ifade. O da şu, bilgilik Webster'da çalışırken çalışırken. De, ansiklopedinin reklamı yapılacak. Biz de bir şeyler, hani e, brief, malzeme e, desteği anlamında bir şeyler yapalım dedik. O sırada ben şöyle bir şey buldum. E, Samuel Johnson, Amerikalı mıdır, İngiliz midir? E, Amerikalıdır, şey, İngiliz'dir. In, e, Oxford English Dictionary öncesi, İngilizce önce... Kısımdaki İngilizce sözlüğün yazarıdır. En hacimli şey olanın. Ve eski usul tek kişilik sözlüktür bu. Yani tek kişinin hazırladığı. Tıpkı işte şeyin e, Şemsettin Sami'nin hazırladığı Kamus. sözlükler gibi. Kamus Türkiye gibi. Kamus Fransız gibi. Şeydir. E, tek kişilik sözlüktür. Dolayısıyla yazarının adıyla anılan sözlüklerdendir. E, hı, e, şey... Onun söylediği bir söz var. Diyor ki şey iki tür bilgi vardır. diyor. Ya bir şeyi bilirsiniz ya da onun hakkındaki bilgiyi nerede bulacağınızı bilirsiniz. Bu benim için hakikaten düstur haline geldi o günden beri hayatta. Yani her şeyi bilme imkanı zaten yok. Hiçbir ölümlüye nasip olmaz bu. Olmayacak da. O zaman şey çalış. Bildiğin Nerede bulacağını bilmeye öğrenmeye çalış. Zaten bunu öğreniyorsan bilgiyi öğrenirsin. Yani ben şunun hakkındaki bilgiyi nerede bulacağımı öğrendiysem o bulurum zaten. Oraya giderim. Ya, e, işte bunu fark ettim. İşte bilgi edinme yöntemi edinme dediğim bu, donanımı edinme, disiplini edinme dediğim bu. E, o ansiklopedik kuşağında, belki kuşaklarında, 60'lardaki, yani Meydanlarusla başlatırsak, araya en az iki kuşak, iki ya da üç kuşak söz konusu arada, yani Hakkı Devrimlerden başlatırsak işi. Bu insanlar, hele bir de bugünkü gibi internet falan da olmadığı için, tamamen yazılı kaynaklardan çalışmak zorunda oldukları için, her şeye bilgi muhtemel bilgi kaynağı gözüyle bakmayı öğrenler. yani bir tür benim şöyle bir formülüm var yani editörlük atölyelerimde de sürekli söylediğim şey o öğrencilerime çöp bilgi yok aslına bakarsanız elbette var ama çöp bilginin çöp olup olmadığını Zaman içinde öğreniyorsun sen, işe yarayıp yaramayacağını seziyorsun bir yerden sonra, bir tür e, öz disiplin, neredeyse bir tür tik geliştiriyorsun ve yani şunu gördüğünde, şöyle bir karıştırman, neredeyse e, şey ne diyeyim fizik ötesi gibi ama değil, aspaya açıklanabilir bir şey bu. Bu kitaptan edineceğin bir şey olup olmadığını sana gösterebiliyor. Ama bu zaman içinde edinilen bir şey. Dolayısıyla bu bilginin çöp mü yoksa gerçek yani işe yarar bilgi mi olduğunu zaman fark ediyorsun bir yerden sonra. Bu noktada ben şey diyorum işte çöp bilgi yok. Ee, şey Bilgiyi nereden edineceğini öğrenmek bu benim anladığım kadarıyla ha e, ansiklopedi yıllarının diyeceğim ansiklopedi çağının hatta bu e, getirisi katkısı budur diye düşünüyorum en azından yer almış kuşaklara ansiklopedilerde yer almış insanlara yani fiilen ansiklopedilerin kadrolarında yer almış insanları. Çünkü şeyi dediğim gibi bunun sınanabilir, denenebilir bir şey bu. Gayet basit. Bakın o isimlere, hayatlarında yaptığı, ansiklopedi dışı yaptığı işlere bakın. Tarayın, geniş ufuklu bir bakış göreceksiniz. Eski tabi öyle tebahir Tabii tabii tabii. Hiçbiri şöyle bakmamıştır konusuna. Ele aldığı konu ne olursa olsun, son derece basit bile olsa hep bir geniş ufukla bakmışlardır. Bütün ufku görmeye çalışmışlardır. Ee, şeyde işte bugüne geldiğimizde internetin e, bir genel kaynak bu tür ansiklopedik kaynak haline gelmesi. işte iyi mi kötü mü hala onu tam netleştirmedi. Belki sonradan görülecek bu da. O da bilgiyi demokratikleştiriyor. Herkesi ya, bilgi üreten kişiye evet. dönüştürüyor. Ee, şeyin zaten e, mesela fotoğraf alanında dijital fotoğraf makinelerinin çıkması demokratlaştırdı işi. Bir ölçüde ucuzlattı. Ucuzlattı derken ulaşıla, mali anlamda ulaşıla birliğini düşürdü. Elbette kalite farkı olacak. Yani işte bilmem kaç milyon pikselli makineyle şeye eee eskinin Alemüt makinalarının karşılığı olan bugünkü küçük dijital makinalara aynı parayı vermeyeceksin tabii ki. O fark var. O fark hep olacak. Olmalı da zaten. Kalite farkı şöyle olmalı. Ama e, yani en azından işin temelinde şuradaki insanla buradaki insanı bir tür e, demokratikleştirm, demokrat anlamında eşitledi dijital olması işlerin. Ee, bir olumsuz yanı var. Şu. yani e, Neydi? Kane'in adını unuttum. Bir Amerikalı fotoğrafçı şeyi vardır. E, ha, e, Ansel Adams. E, Siyah-beyaz. İşte 30'lardan 60'lara kadar falan herhalde. Siyah-beyaz. Büyük format. E, ve Amerika'nın tamamen e, nesileyim taaşırnda şeyler e, işte dağlar ufuk, bulutlar falan diye ve insansız fotoğraflar büyük e, format dediğim gibi büyük manzara fotoğrafları çıkıyor siyah beyaz ve ama hepsinde çok e, kuvvetli bir kontrast vardır bulutlar patlar mesela görünür yani göğün mavi olduğunu anlarsın bulutların beyazının anlarsın. İşte dağların kahverengisini, morunu falan görürsün e, ve bu adam bu e, dijital öncesi şey nedir filmli fotoğraftan analog fotoğraftan söz ediyoruz Bu adam bir bir kere Allah bilir gecelerce o arazide yatıyor doğru ışığı doğru zamanı şey doğru rüzgarı kolluyor sonra çekiyor Sonucun ne olacağını bilmeden, yani bilmeden derken, sonucu gözünde görmeden çekiyor, filmle, sonra işte şeye giriyor, e, laboratuvara giriyor, karanlık odaya, basıyor ve bunu çıkarıyor orada. Ha e, ve Ensl Adams'a ben usta diyorum dolayısıyla, diyoruz yani yıllardır. E, Adams efekti diye bir şey söz konusu. Adamın e, sonucunda bir etki var çıkardı Sonuçta ama dijital fotoğraf ilk yıllarında uğraşırken Ben internet üzerinde bir şey buldum çok basit bir yazılım şey yapıyor yazılım bile değil Pardon yazılım değil bir profesyonel dijital profesyonel fotoğrafçının dijital çalışan fotoğrafçının şeyi bir yöntemi 3 e, ya da dört tık fazla değil e, fotoğrafı siyah beyazı çeviriyorsun Renkliyse ya siyah beyaz çektiysen sorun değil. Zaten ama her koşulda siyah renk de çeksen dijital siyah pezi, e, çevirebiliyorsun ya. Siyah beyazı çeviriyorsun. Sonra yanılmıyorsam maviyi, siyah beyazı, maviyi dibe kadar dayıyorsun. En yüksek e, parlaklığa getiriyorsun. İşte bir iki şey daha, iki üç, bir iki tık daha yapıyorsun ve çektiğin fotoğraf doğru fotoğrafsa elbette. Yani şehir içi fotoğrafında anlamı yok bunun çünkü. Kırdık, işte, atıyorum de i̇şte büyük kanyonda ya da işte şey ne Ardağan'ı çeksinler Köprülü yani. kanyonda Ardağan'da evet çekmiş olman gerekiyor aynı sonucu veriyor sana tamam bu demokratlaştırdı işi ama bir haksızlık yok mu En sevdiğimsin Aleyhine bir haksızlık yok mu Ama adaha yani, lendedim İşte tabii ben iki tık üç tıkla onu elde ediyorum adam bir kere bütün tıpkı Picasso'nun iki da, bir dakika değil 40 kilo artı bir dakika dediği gibi bütün ömrünce o fotoğrafı hazırlamış adam ona şey yapmış ve ben daha çek, yani ne bileyim dijital olarak bir kere çekerken ben ekranda görüyorum sonucu. Ha bu tamam. Bir yandan böyle bir haksızlık çıkarıyor ama bir yandan da e, tıpkı garip akımının ürünleri çıktığında yani işte Orhan Veli, Melih Cevdet ve Oktay Fidan'ın şiirleri çıktığında bir sürü benzerlerinin türemesi gibi aynı yıllar için. İşte 60'larda falan da devam etti. Ama gene de dikkatli bir bakış kalite farkını gösteriyordu.
0: Tabii. O şeye dönebilir miyiz? Mesela siz dediniz ki yani kitap editörlüğünü ben hı. yapı krediti öğrendim dediniz. Hı hı hı. Yani nedir o fark? Mesela yani kitap editörlüğünün alameti, hı. farikası nedir? Ee, nasıl bir hı. iştir, işlemdir? Neye evet. tekabül eder bir kitabın hı. editörü?
1: Şu yani elinize bir metin gelir sizin i̇şte genel olarak e, kitap işinde manuskri deniyor hala yani işte el yazmış taktroyla da yazılmış olsa bilgisayarla da yazılmış olsa hala manuskri deniyor el yazması deniyor yani bu e, gelir siz bu metin bu metin en iyi yazardan en iyi çevirmenden bile gelmiş olsa hamdır e, Ansiklopedide de yapacağınız iş, bunu belli bir standartize hale getirmektir. Standartlaştırmadır. Ee, genel kültür ansiklopedisi de olsa, yani maddelerin genellikle imzasız olduğu, dolayısıyla daha çok birbirine benzemesi gerektiği gerekiyor bile olsa, yani e belli bir standartizasyon gerekiyor işte ifadeler birbirini tutacak belli bir kalıbı olacak diyelim şeydir mesela botanik maddesi yapıyorsunuz işte gül bu iki noktaya da işte virgül işte, şu fa familyanın şu cinsinin şu kadar türü dersiniz İşte şu kadar e, üç, çok yıllık bitki şu, e, şu türlerden çok yıllık bitkidir ya da bitki nokta bir olmayacak bu ifade bu kadar e, şey katı kurallar söz konusu olabilir ama daha özel bir alan ansiklopedisi ise imzalı olabilir bütün maddeler ya da tek kişinin hazırladığı bir ansiklopedidir ya da işte ansiklopedik sözlüktür diyelim işte Edebiyat terimleridir o zaman şey bu imzadan imzaya farklılıklar söz konusu olabilir ama gene de bütününün bir, bir bir ortak havayı ortak sesi tutturması lazım bütün maddelerin ona çalışıyor işte ansiklopedide redaktör e, kitapta editör e, kitapta iş biraz daha e, hem daralıyor metne e, ilişkin kısmında hem de metin dışı öğelerde genişliyor o da şu e, işte ansiklopedinin arka kapağı yoktur. Arka kapak yazısı yoktur ansiklopedinin. İşte tanıtımı vardır, reklamı vardır, bir şey vardır. İşte fasükül esasıyla çıkıyorsa her hafta ya da işte her ay, aylık ya da haftalık fasiküller çıkıyorsa, bunlar sonradan toplanıp ciltleniyorsa, belki o standart bir takım ifadeler vardır, onlar tekrar edilir. Her şeyin, fasükülün ortak, Şeyidir, ne diyeyim işte e, laflarıdır. Ortak tanıtım metnidir. Ama kitapta iş değişiyor. E, gerçi e, 50'lerde 60'larda falan dikkat edin çok fazla arka kapak ar yası yoktur kitaplarda. Henüz oturmamıştır. E, 70'lerden sonra oturmaya başladı iyice. Hatta 80'ler. Hatta tabii e, özellikle de çok net söyleyebiliriz bunu. E, Enis'in çok kullandığı bir e, şeyle deyimle sektöre hiza getirmiştir yapı kredi yayınları. Yapı kredi yayınları künyesinde işte editörün düzeltmenin adını yazdıktan sonra bir sürü yayın evinin künyesi, kitap künyelerinde editör düzeltmen adı görünmeye başlamıştır. Arka kapaklar, arka kapak yazıları zorunlu ve gerekli hale gelmiştir. Yazar yerine göre çevirmen ve editör biyografisi girmiştir mesela kitapların içine. Bunlar bir ölçüde standartlaşmıştır. Dediğim gibi sektöre hiza getirmiştir bu anlamda yapı kredi yayınları. Şey, işte BDDK'ya devri sonrası yapı kredi yayınlarının ben şeyden endişe etmiştim işte her an yayın evi kapatılabilir. Pardon Koç'a geçtikten sonra yani BDDK'dan sonra da Koç'a geçtikten sonra da her an kapatabilirler. Çünkü Koç için Yapı Kredi Yayınları, yani tam adıyla Yapı Kredi Kültür Sanat Yayıncılık Anonim Şirketi, bile bir çekirdek, şey değil, yani büyük bir gelir kaynağı falan değil. Gider kaynağı da değil ama aynı zamanda ha sana. Ama yani anca kendini çevirebiliyor. Ama işte ve Türkiye'de ihtiyaçlar listesinde en altta görülen bir ihtiyacı cevap veriyor, kültür. ...diye hala içine dolduramadığımız bir ihtiyacı cevap veriyor. Pek çok insanın, pek çok kurumun, devlet kurumları dahil... ...hala ihtiyaç olarak görmediği bir ihtiyacı cevap veriyor. Dolayısıyla her an kapatılabilir. Ve bu noktada ciddi söylüyorum ben şeyden çok... ...yani işte ben ekmeğimden olacağım burada çalışan olarak. İşte bir sürü insan ekmeğinden olacak. Yan sanayiinde işin işte matbaasında, ciltcisinde, dağıtımcısında bir sürü yerde insanlar... Takım insanlar ekmeğinden olacak ama daha kötüsü şu olacak diye düşündüm hep sektörün hizası kayacak sektöre getirilen hiza kaybolacak biraz orada şöyle bir şey var bu, bu hiza
0: Hı. biraz e, yapı kredi gibi yayın evleri biraz büyük sermayenin ve bankaların yayıncılık alanına Hı. girmesiyle de ilişkili bir husus Yani. O biraz böyle... Ama bir şey söyleyeyim mi? Şeyden gelen, Cağaloğlu'ndan gelen, Hı. daha şahsi yayıncılık yapan, belki belli grupların evet, tabi, tabi, tabi. yayıncılık yapan Hı. yayın evlerinin yerini yavaş yavaş 90'lardan evet. itibaren daha büyük sermayenin Hı. girdiği, daha büyük çaplı yayın evleri
1: Ama şey aldı. aldatmasın sizi, e, yapı kredi adı aldatmasın. Şey, e, yapı kredi yayınları e, uzun süre şeyle e, yani yapı krediden e, kredi falan alarak şey yaptı yani banka e, şeyi Kazım Taşkent klasik yayınlarını tamamen finanse ediyordu yani orada sadece şey e, hazırlığını yapıyordu e, Kazım Taşkent klasik kitabın e, şeyin mali e, giderlerini tamamen yani işte çevirmene verilecek verecek para telife verilecek para yabancı telife Tabii ki zaten hepsi yabancı kitapların redaktöre verilecek para falan bunlar banka karşılığı diğer şeylerini yapı kredi yayınları kendi şey biz uzun süre yapı kredide çalışırken insanlara şeyi yapı ile aradaki her şeye rağmen elbette yani yapı kredi yayınlarının sahibi yapı kredi, yapı kredi bankasının bir yöneticisi ama e, kendi kendini çeviriyordu yapı kredi yayınları çeviremiyordu daha doğrusu sürekli açık veriyordu O yüzden ee, yani büyük sermaye bu görünmesi arkasında biraz aldatıcıdır bu işin tam elbette mali yanını bilmiyorum ama bildiğimiz buydu şey değil yani ee, nasıl diyeyim o kadar iç içe değildi o, o hizaya kadarıyla. getirmenin
0: hizaya hiza, vermenin ya da bir, bir Türkiye'de
1: gencılık e, sektörü mali güçle değil e, mali güçle değildir verilen e, sektöre getirilen hiza hakikaten şeydir e, mesleki bir hizadır o da şu dediğim gibi yani işte bir kitapta arka kapak kıyası olur bir kitabın editörü olur Hatta sahibi olur yayınevi içinde. Yani dışarıda bir editör hazırladığı bir kitap bile olsa yapıka diyenlerinde muhakkak içeride bir editör ilgilenirdi o kitap. Bu işte. yine de yayınevinin
0: mali e, potansiyeliyle ilgili değil mi? Yani müstakil bir editör çalıştıramaz pek çok yayın evi Türkiye'de. A, tabii, tabii tabii. Sahibi aynı zamanda redaktörü, musahiki, yani, tanıtım, pazarlama Hı. sorumlusu, dağıtımcısı A, hepsi bir kişidir pek çok yayınevi. Doğru, yayın tabii tabii. Ee, bu biraz bir sermaye koyup, insanları önce bir çalıştırıp, sonra ürünü çıkarıp pazarda evet. e, satmayla ilgili olan bu bahsettiğimiz yani klasik hani e, kapitalist yatırım döngüsünün de bir ha. sonucu değil mi? Yani en e, azından tabii, insanların tabii. bir 3-5 ay, bir yıl maaşlarını ödeyebilecek kadar bir sermaye olması. Tabii canım, tabii, ki, tabii. E, O kadar insan bir Ama şey de, yani
1: yayınları da şey değildir. E, yani baştan beri böyle değildir. Yani bugünkü Yapı Kredi Yayınları olarak ya da işte Yapı Kredi Kültür Sanat Yayıncılık Anonim Şirketi değildir baştan biri. Başta Yapı Kredi Yayınları Limited Şirkettir mesela. Ee, bu bile sanıyorum ekonomik olarak ne demek fark nedir bilmiyorum ama yani sanırım bu bankacılık işte, kanunundan kaynaklanan bir şey. kadro çok daha azdı başlangıçta. Yani işte 89'dur galiba kuruluşu. Ben 93'te girdim. Eee o sırada işte atıyorum işte iki düzeltmen, üç editörle falan yürüyordu iş. Giderek büyüdü. Büyümek tabii şöyle bir olumsuz yanı da oluyor. Kurumlaşma hakikaten kurulmayı getiriyor. Olumsuz anlamda kurulma. Yerine oturup yapışıyorsun oraya yani. Devlet kurumu haline geliyorsun neredeyse bir süre sonra. Ağırlaşıyorsun.
0: Dinamizmini, kaybediyor Dinamizmini kaybediyorsun. Dinamizmini
1: kaybediyorsun. Ya şey dediğim gibi ekonomi benim en az bildiğim, daha doğrusu hiç bilmediğim bir alan. Ama e, şunu biliyorum, e, gerçekten e, bankayla yapı, kredi, yani yapı ve kredi bankasıyla yapı kredi yayınları arasındaki e, ekonomik e, ilişki e, galiba e, dışarıdan göründüğü gibi değil çok fazla. Yani en azından çalıştığım yıllar için söyleyebilirim. Kararlar nasıl verilirdi? Yani <gülüyor> yayın
0: kararları hiç. Yayın yani şeyi mu?
1: Tabi tabi. Yani işte o ilk e, yıllarda, diyelim işte 90'larda e, bir bir tek yayın kurulu vardı başlangıçta. O yayın kurulunda e, her ne kadar e, yetki, imza e, gücü. Konuşma gücü farklı olsa da elbette yani Enis Batur'la diyelim benim e, o zaman düzeltmem, editör olarak e, yetkim ve gücüm aynı olmasa bile en azından söz hakkım vardı. Mesela yani editörlerin de bulunduğu bir şey vardı. Y yönetim kurulu dışında, yönetim kurulu işin tamamı zaten ekonomik ve idari yanını yürütüyor. E, ama editoryal kadronun yer aldığı bir e, yayın kurulu vardı. Ve şey e, gerçekten demokrat e, teâmlerle yürüyen bir yayın kuruluydu. Sonradan iş daha büyüdü, iki kurul oldu. Bir küçük kurul, bir büyük kurul diyorduk. Küçük kurul bir tür yürütme kurulu gibiydi. Merkez yürütme kurulu yani icraiyeti. İcraiyeti. Onlar çünkü karar alıyorlardı. Yayın kurulu haftalık düzenli olarak. Belli bir günde toplu, hafta başında bir günde, yani pazartesi, salı gibi sabah işte önümüzü görelim. Toplantıları diyebileceğim toplantılar yapılıyor. Yani ne yaptık? Önce ne yaptık? Bundan sonra ne yapacağız? E, haftalık periyodlar halinde. E, şey Büyük kurul dolayısıyla bu anlamda karar kurulu değildi. Küçük kurul asıl dar olan kurul karar kurulu. Bir de tabii iş bir yerden sonra Yapı Kredi Kültür Sanat Yayıncılık Anonim Şirketi olunca yani işte şeyle sergi daha önce serginin yani şey yönetimi doğrudan bankaya bağlıydı. İşte Sermet Çiftler Kütüphane şey kitap evi falan hepsi birleşince dediğim gibi Yapı Kredi Kültür Sanat Yayıncılık Anonim Şirketi olunca koordinasyon eşgüdüm toplantıları devreye girdi yani işte sergi yöneticisi kütüphane yöneticisi şey e, kitap yöneticisi ve yayın evinin yöneticileri ayrı toplantılar yapmaya başladılar dedim iş büyüyor büyüdükçe dallanıyor ve tam Hazreti haline şeyi gibi
2: <gülüyor> ilim
1: bir noktaydı onu cahiller çoğalttı ya bu bu sözde bana çok hoş gelir çünkü ikili bir anlamı var ikili bir niyeti var sözüm benim anlamım var hem ya cahiller çoğaltı işi batırdılar diyor hem de iyi ki çoğaltılar diyor <gülüyor> bir yandan da bence örtük olarak Çünkü dallandı artık iş şey oluyor yani eskiden işte atıyorum bilmem kaçın yüzle kadar sadece fizik vardı işte kimya vardı Evet sonra Fizik, fiziksel kimya, kimyasal fizik, ato, işte yok uzay fiziği, uzay kimyası bir sürü şey çıktı. Hatta tamam, bir yandan cahiller ilmi çoğaltıyor hakikaten. Noktadan şey şey. Ama zaten noktaya dikkatli baktığında optik olarak da olay böyle. Orada çok zaten noktalar. orada bir dünya var.
0: <gülüyor> hiçbir nokta tek noktadan oluşmuyor. Hiçbir nokta oluşmuyor. noktadan oluşmuyor. Evet, <gülüyor> oluşmuyor. Evet, evet, nokta
1: noktadan oluşmuyor. Bir noktadan ya da oluşmuyor şey yani işte optikteki fizikteki gelişmelerle öğreniyoruz ki suyun akışını biz kesintisiz zannediyoruz değilmiş meğerse. Damlalar birbirini itiyormuş. Işık da öyle. Işık da öyle tabii ki.
0: Hüzmeler halinde. Ha.
1: Evet. Editörün şeyleri, zorlukları
0: Hı. ne Yani Türk yayın hayatında, yayın dünyasında o editörün merkezi konumu ve etkisi anlaşılabilmiş mi sizce?
1: Ya ben büyük ölçüde artık anlaşıldığını düşünüyorum. Çünkü bir kere mesela şunu gördüm: editörlük yapmamış, yapmamakta olan pek çok yazar, şair, bazılarını yani bazıları tanıdığım benim işte tanıdığım arkadaşlar, pek çok şairin, yazarın editöre eskisi gibi bakmadığını gördüm mesela. Görüyorum. Eskiden en iyi editör ölü editördür gözüyle bakılıyordu. Değiş deyim yerindeyse ee, ar
0: ama artık Niye biraz onu kendi işine karışan ekstiradan işçi işte, iş kişi, iş kişi olarak görüyor tabi. İşçi
2: kalan kişi
1: olarak görüyor tabi. Ama şey gördüler artık gibi geliyor bana. Her yazarın bir editöre ihtiyacı vardır. gördüler buna bir parante ek yapayım ben. Gerekirse kavga etmek için. Ama olay metnin selameti. Yani benim yapı kredideyken öyle formüle ettiğim bir şey vardı. Teknik yani dizgi servisindeki daha doğrusu şey diyelim. ne e, Teknik servis dediğim yani dizgi ve benzeri işleri yapan, editoryal iş, dışı iş, işleri yapan arkadaşlarla tartıştığımızda tartışmaya geldiğinde iş belli bir şey için. İşte yani şurada mesela şu fontu kullanalım ya da işte burada şöyle bir şey yapalım. Ya dipnot girelim son not. Çünkü dipnot zor gelir dizgicilerin çoğuna. Çünkü metni oynatmayı gerektirir. Metinde ittirme kattırma dediğimiz işlemleri yapmayı gerektirir. İşte şuraya dipnot, dipnot koyarsın, metni kaydırır o dipnot. Dolayısıyla son not vermek, met bölüm ya da metin sonuna topluca not vermek daha pratik gelir dizgicilerin çoğuna. Ama... Sen de editör olarak metni hakim olduğun için inat edersin. Bu, bu, bu, bu kitapta son dipnot olacak arkadaş dersin. O noktada benim şey yani ne diyeyim, işi e, yumuşatmak için şey diyordum, yani tartışma falan çıktığında ya, metnin selameti için diyordum. Çünkü hakikaten metnin selameti, metnin salim olması, yani doğru olması. E, yeri gel, gelmiş, e, denebilirse olgun olması için böyle bir şey gerekiyor. Ha, e, yani yazarlar, şairler e, bunu artık gördüler gibi geliyor bana. Ve e, galiba dolaylı olarak editör olarak benim de e, buna şu katkım oldu. Mesela şeyde, Adam Öykü'de Semih Gümüş benimle bir söyleşi yapmıştı. Sanıyorum Türkiye'de ilktir. Belki yalan olmasın. Bilmiyorum tam olarak tabii ki. Dünyada da ilktir. Şunun için ilktir. Çünkü konuşmaya başlarken editörün iki anlamından söz etmiştim yani. Oraya geleceğim tekrar. Şeydir, yani editörlerle, yani yayıncı anlamında editörlerle, Fransa'daki editörle, İngilizce'deki publisher'larla bir sürü söyleşi falan yapılmıştır. Yani işte Mehmet Fuat'la İnsanlar bir sürü söyleşi yapmıştır. İşte D yayın evinin sahibi olarak, adam yayınlarının yöneticisi olarak yapmıştır. İşte yeni derginin kurucusu, isim babası, yöneticisi olarak yapmıştır. Yayıncı olarak, kitap editörü olarak yapılmamıştır. Kitap editörüyle yapılmış söyleşi olarak benim söyleşi sanıyorum ilktir. Ve bu bir şeyi gösterdi insan, bir tür görünürlük kazandırdı. Nitekim ondan sonra işte editörlerle işler yapıldı. Editörlük üzerine biz e, ya... ismini unuttum arkadaşın, çok kötü oldu ya. Yani sonra şey yaparız gerekirse, belki aklıma gelir iş kültürün editörü, kitap editörü. Üstelik benden daha geniş çalışan bir arkadaş. Çünkü kitap seçimi konusunda da şey var. Yapık Edi'de kitap seçimi konusunda falan editörlerin çok fazla dahil olmuyordu. Çünkü bir Enis Batur faktörü vardı. O önemli. Enis Batur uzun süre hakikaten hak et, e, o donanın bunu hak ettiği için e, neredeyse tek seçici olmuştur. Şu anda bile Enis Batur'un programının büyük ölçüde yürüdüğünü söyleyebiliriz. Kitap seçimlerinde şeyin her ne kadar artık dağılsa da Enis Batur'un ayrılışından sonra bile onun da programı ya da program anlayışı devam etmiştir. Bu önemli bir faktör. Yani yayıncılık sektörüne hiza getiren, yapı kredi yayınlarına hiza getiren Enis Batur'dur çünkü. Yani 89'da Enis Batur işin içinde olduğu için yapı kredi yayınları kuruluyor ve bugünlere gelebiliyor. Hiç yabana atmamak lazım. Yani benim Enis'le birlikte çalıştığım dönem içinde eleştirim de oldu olmuştur olacaktır ee, ya yani kızdığım zamanlarda oldu küstüğümüz karşılıklı zamanlarda oldu ama yani de öldür hakkını ver bu hakikaten inkar edilmez benim kendi payıma e, editör olmam yolunda öğrendiğim bir sürü şey enisten gelir e, ha e, buraya tam nereden geldim? Son şeyi kaçırdım ben.
0: Yani editörün
1: değeri anlaşılmaya başlandı ha, evet. demiştiniz. Ee, şey işte şeyden sonra mesela işte Semih'in söyleşisinden sonra işte ha, iş kültürde tam şeyi söylüyordum. İş kültürde bir editör arkadaşla birlikte bir söyleşi yaptık biz. İlginç bir şey bu. Söyleşi de kalabalık doldu söyleşi mekanı insanlar kapıda durdu dışarıdan dinlemişler sonradan öğrendik ve talep üzerine söyleşinin tekrarını yaptık Biz böyle bir şey mümkün mü ya ben hayatımda bir söyleşinin daha böyle tekrarını gördüm çok ilginçtir 12 Eylül 82 ya da 86'da 82'dir büyük bir ihtimal çünkü 12 Eylül'den hemen sonra yeni yeni açılmalar başlamış yani siyasetten ideolojikman insanlar konuşabilmeye falan başlamış. Ki, ki hala şey yani 12 Eylül'ün sıkıntılı şeyi devam ediyor. 12 Eylül'den sonra sayamayız aslında. Pardon. Hala 12 Eylül koşulları içindeyiz. Ee, Cağaloğlu'nda Tabipler Odası'nda yanlış hatırlamıyorsam ya da şeyde, e, Tabip Odası daha doğrusu ya da e, gazeteciler cemiyetinde tam şeyin e, İran konsolosunun üstünde Galiba şeydi, Gazeteciler Cemiyeti'nde bir açık oturum yapıldı. Kimler vardı şimdi hatırlamıyorum. Ee, şey, Türk Edebiyatı'nda kadın gibi bir geniş konu. İşte, e, Tomis Uyar falan vardı. Ya, ya Tomis Uyar, Yapınar, Kür vardı. Şimdi, ya, ya Alçın Küçük falan olabilir ama emin değilim. Ee, i̇lginç bir kadro ve iyi seçilmiş isimler ve bugün pek çok durumda gördüğümüz gibi mesela kadın konuşulacak ortada kadın yok değil. Hakikaten konuşacak bir kadın var orada. En az bir kadın doğru kadın seçilmiş üstelik. Görüyoruz ya hep artık şimdi işte CHP konuşuluyor o televizyonun birinde CHP'li yok ortada. işte şey HDP konuşuluyor HDP'li yok. Kadın meselesi konuşuluyor kadın yok. En azından o günün koşullarında bile Doğru isimler, iyi isimler ya da en azından seçilmişti. Ve müthiş bir kalabalık. Ben gittim giremedim içeri. Bu konuşma mesela, bu açık oturum tekrar edildi talep üzerine. Tekrar yapıldı. Bir, bir budur, bir de bir. ikincisi de bizim söyleşimiz. Levent Levent e, Tüzemre. Tüzemre mi? Tüzemen. Tüzemre galiba. Tüzemen. Yok, Tüzemre galiba ya. İş kültürden. Neyse montajda halledilir. <gülüyor> şey, mesela o söyleşi, ben hatta görmek istediğim genç yapı Kredi'deki genç editör arkadaşlardan bazılarını göremedim ve üzüldüm. Hakikaten kırıldım, dayanamadım bir iki tanesine söyledim, neredeydin sen diye niye gelmedin, üzüldüm falan diye. Abi geldim giremedim dediler. <gülüyor> Sonra tekrarında işte şey oldu. Ya hakikaten ciddi bir kalabalık. Türk binasında yapılmıştı ve onda. Yani kimse çünkü öyle bir kalabalık beklemediği için normal küçük bir salon ayarlamışlar. ya diyeceğim bu yapıldı şey o işte ve söyleşiler, şeyler, e, anketler, soruşturmalar, bilmem bilmiyorum. Editör görünür hale geldi. E, editör e, şeyi kolektifi kuruldu mesela. Sonradan tavsiyedi biraz ama kitap editörleri bir kolektif kuruldu. Ne yapabiliriz alandaki görünürlüğümüzü arttırmak, gücümüzü çoğaltmak için gibi şeyler konuşuldu, toplantılarla tartışıldı, edildi falan. Dediğim gibi Semih'in sağ olsun o söyleşisinden sonra biraz şey açıldı. Dolayısıyla dolaylı olarak görünürlüğümüzde alanda katkım oldu diye düşünüyorum ha şey dergi şey, ansiklopedi redaktörle kitap editörü diyorduk ya fark kitap editöründe iş biraz daha genişliyor özellikle metin dışı alanlara da hakim olmak zorunda editör yani, yani şu kitabın işte ön kapak var malum sırt var arka kapak var ön kapakta editör işi çok fazla değil çünkü ön kapak ya şeydir tipografik bir çözümle yazıyla çözülür iş ya da işte ve veya şeyle bir görselle illüstrasyon olabilir, fotoğraf olabilir, kitaptan kitap, diziden diziye, yayın evinden yayın evine değişir bu ilkeler. Dolayısıyla şeyin işte yönlendirme, onaylama, belki reddetme düzeyindedir editörün bu kitabın editörünün ön kapağı katkısı. Peki ön kapak yine mi bu ayrışmış vaziyette artık? Kapak. Tabii. Tabii. E, ama e, arka kartla. kapak çoğu zaman editörün alanıdır. Editörün çok rahat at koşturduğu bir alandır. Belli ilkeler dahilinde elbette. Yani ana kurallar vardır. İşte arka kapak belli bir tasarım vardır. İşte şey işte mesela işte yazarın biyografisi yer alacaktır diyelim ve sınırı bellidir onun. Ya da işte biyografi yer almayacaktır da bir tanıtım girecektir. İşte oraya reklam niteliğinde bir övgü, mesela bu kitap için ya da bu yazar için girecek mi, girmeyecek mi gibi bu tür şeylerde editörün çok fazla şeyi var. Çoğu zaman bu metne editör oturup yazar ya da yazdırır. Yazara, çevirmene ya da başka birine gibi. Metin dışı öğeler dedim ya, Metin dış öğelerden kastım şu, dedim işte kapak, ön kapak, arka kapak, işte biyografi, künye sayfası, kitabın künye bilgilerinin olduğu sayfa, işte içindekiler, notlar, varsa dizin, işte varsa kullanılıyorsa görseller, bütün bunlar da şeyin, editörün alanına giriyor. Ansiklopedide çoğu zaman... İşte ...editör, redaktör daha doğrusu ansiklopedi maddesini yazar, çevirir, redaksiyon yapar falan. Ondan sonra tasarım ekibi geri kalınla ilgilenir. Siz bir kitabı elinize aldığınızda bu kitap editör görmemiş. Denebiliyor. Nasıl dersiniz? Denebiliyor. Şundan denemiyor. Nedir editör görmemiş bir, bir kitabın olmuş.
0: alemeti harikası.
1: Yani isim vermeyeyim ama yani yeni bir yayın evi. Ee, önemli de bir yayın evi. Benim şeyde... E, Gümüş'ün editörlük ve yayıncılık atölyesinde bir ders veriyorum ben kendi editörlük atölyerimin dışında orada bir ders veriyorum şiir çevirisi ve şiir çevirisinin editörlüğü de nelere dikkat etmek gerekir oradan işte bir derslik öğrencim olmuş bir genç hanım şu anda bir yeni bir yayın evinde editör o iki kitabı gönderdi hocam adres verirseniz göndereyim ilk baktım karşılaştırdım kitaplar birinde daha iyi bir editörlük var mesela şeyler kitap adlarının italik olduğu olması kuralı titizlikle uygulanmış ama öbür kitapta bu atlanmış işte Metin'de mesela kitap adları italik, notlarda es geçmiştir onları bir şekilde karıyor olmamış bunu Sorumlusu kim olursa olsun sorumlusu editördür. Yani dolaylı olarak da olsa editördür. Yani editör şeyde birkaç sene önce şey oldu. Yayıncılar'nın Avrupa Birliği'nin fonladığı ya da en azından desteklediği Kültür Bakanlığı ile birlikte şey Kültür Bakanlığı pardon ya Stan Mecka. Mesleki Yeterlilik Kurumu, evet. Standartları belirliyor. Yayıncılık alanındaki mesleki standartları belirlemek için bir dizi şey yapıldı işte. Ne denir ona? Çalıştay. Çalış, çalış, evet, çalıştay yapıla. O çalıştay da ben de serbest editör olarak yer aldım. Çünkü işte editörler, çevirmenler, şeyler falan var. Ve editörün e, şeyini belirledik. Standartını. Mes resmi, mesleki tanımını. Tabii ki mesleki tanımını, işte gereklilik, neler gerekiyor. E, yeterlilik ortaya çıkacak çünkü şey e, işte e, ve milli gaz şey milli gaz Şimdi resmi gazetede yayımlandı ve yürürlüğe girdi bildiğim kadarıyla. O çalış o çalıştayda şeyi gördük. Hatta şeyin e, işte biz e, şey, bir tanımlardan biri şef editördü. Şef editör e, tanımını ben yazdım ve, bu kadar basit miymiş ya dedim. Çünkü editörlüğe ek olarak genellikle editördür şef editör aynı zamanda. Editörlüğe ek olarak şunları yapar. Dediğimiz için çok kısa. Yani editörün yaptıklarını tekrar ama editörün yaptıkları dehşet bir şey çıktı ortaya. Müthiş bir şey. Çünkü e, hakikaten e, görünmeyen bir emek var. Şey e, artık yani çok bilinen bir fıkradır ya da espridir işte editöre sormuş birisi Siz ne iş yaparsınız demiş kitap yazıyor musunuz siz kitabı Hayır onu yazar yapıyor çeviriyor musunuz Hayır o çevirmenin işi dağıt basıyor musunuz Hayır matbaacılar var ee, dağıtıyor musun Hayır dağıtımcılar var işte satıyor musunuz Hayır kitapçılar var Siz ne yapıyorsunuz işte bütün bunların dışında kalan işleri biz yapıyoruz bakınca gerçekten ve bu az iş değil ...görünmeyen dehşet bir emek var ortada. Yani kitap çıktığında... ...şurada okur. Şunu görüyor. Ne olsun. İşte mesela... ...başlığımız... ...arka kapak yazısı 2. Emin Maluf... ...Semerkan. Şimdi... E, ...köşeli tırnak içinde bu. Ama bakıyoruz... ...bir önceki şey... ...köşeli tırnak falan yok. 7 iklim 4 bucakta rehberimiz Evliya... ...7 iklim 4 bucak İtalik bu arada... Başlıkta. Ha, bu bize bir şey söylüyor. Bu bir kitap ismi. Evet, kitap olabilir. Gazete, dergi gibi yayın olabilir. Bir albüm olabilir. Yani bir 33. Bir eser, eser olabilir. Plak olabilir. Tabi. Ee, film olabilir. Opera olabilir. Müzikal olabilir. Resim olabilir. Heykel olabilir. Hatta gemi olabilir. Gemi adları da italik. Ben bir yazımı öyle bitirmiştim. Editör. İşte kitap, dergi falan adlarının italik yazıldığını bilmek zorundadır. Gemi adlarının da italik yazıldığını bilirse çok iyi olur. <gülüyor> <gülüyor> Çünkü çok farkında değil insanı. Gemi adları da italiktir. Uluslararası bir kural neredeyse bu. Yazılı olmasa bile. Ha, işte tık köşeli tırnak e, parantez içinde. Bakıyoruz Semerkant İtalik ayrıca arka kapak yazısı 2. Emin Maarif Semerkant. Ha Semerkant kitabın. Hakikaten kitabın. Neden köşeli parantez içinde? Çünkü bu metnin aslında başlığı yok. Bu geçici olarak daha doğrusu mecburen atılmış bir başlık. Başlıksız demek yerine hani resim bilgilerinde şey vardır ya bazen. İşte Fransızlar sans nom diyor, isimsiz. İngilizcede ne diyorlar? Untitled diyorlar değil mi? An Tabii Antalya diyor. Başlıksız yani. Ya da yazarsızlığa
0: edilir.
1: Ee, şey burada da diyor ki bu kit bu yazın adı yok. Biz mecburen bunu dedik. O yüzden de kitabı, yani benim kitabım, editörünü de ben yaptım doğal olarak. <gülüyor> yani aslında bir editörü olmak zorunda aslında. Onu söyleyeyim bu arada. En iyi editör bile kendi kitabının editörünü yapamaz, yapmamalıdır. Çünkü Kaç bir sürü şeyi kaçırır. Başka bir gözün bakması lazım. Yani başka gözler baktı elbette buna. O tabii yani ben hazırladım kitabı ama ha diyor ki editör diliyle bu bize. İşte dediğim gibi bu Emin Maâluf'un Semerkant kitabı için yazılmış arka kapak yazısıdır diyor. Ve başlığı olmadığı için arka kapak yazısının başlığı olmaz doğal olarak. ayrı bir metne dönüştürülmedi bu arada. Hani başlık atılabilecek bir, bir özel metne de dönüştürülmedi. O haliyle kullanıyoruz. Dolayısıyla köşeli parantez aldı. Çünkü köşeli parantez her zaman şu demektir. Metnin aslında yoktur bu olay, ben müdahale ediyorum demektir. Ve genellikle editoryal müdahaledir. Hem yay, yani editoryalden kasıt burada editörün ya da yayın evinin müdahalesi. Ya da çevirmenin. Ya da çevirmenin müdahalesi bile bazen daha şey olabilir. Hani o da asıl olabilir. metinde Tabii. olmayan
0: bir şeyi metni akışkan hale getirmek Hı. için eklerse köşeli parantez içinde.
1: İşte, ha. Tam işte, işte yani diyeceğim mesela bu tür şeyleri görebiliyorsan metinde ha bu iyi bir editörlük demek. Şeyde işte demin adını vermediğim yayın evinin adını vermediğim kitaplarından birinde buna mesela çok dikkat edilmiştir, bayağı titizlenilmiş. İtalikler falan her şey yerli yerinde. Öbüründe Kaçmış şunlar. Bazen var, bazen yok. Bu şu demek, yani benütör, dalga geçmiş. İhmal etmiş anlamında dalga geçmiş.
0: Uzun bir e, yayıncılık macerası var. Yani diyelim tabiri caizse e, kaçarak Cağaloğlu'na evet. e, gidişle başlayan <gülüyor> Doğru. ve çepegitörlükte biten uzun bir macera Türk yayıncılık tarihinde bir özeti gibi. Şöyle geriye dönüp baktığınızda, öyle en hayatınızda dönüm noktası olan e, anı karşılaşmayı hmm.
1: ne olarak dersiniz? Ya şu gibi geliyor bana, bir süre yerde söyledim de ben hayatımdaki birkaç blöften biri. Bir blöf şeydi, işte Evet gazetesi için telefonla konuştuğumda Yasemin Hanım'a e, nefes almadan konuşmak, işte eğitim durumu sorunca, e, işte, Derdimi söyleyip siz beni deneyin, ben sizi deneyim dememdi. Bu bence iyi bir blöftü diye düşünüyorum. Yoksa çok e, öyle pokerci bir eleman değilim. Yani blöf çekecek bir eleman değilim hayatta. Ben nasılsa e, orada doğru davranmışım diye düşünüyorum. E, biri de Enis Batur'la tanışmamda. Yani fiili, şahsi tanışmadım çünkü daha önceden yazar olarak biliyordum işte etki konuşmalarına falan filan gidiyordum, şey yapıyordum ama karşılaşmıştık. Sonbahar dergisi çıkarken ilk sayılarından birinde her sayıda şey oluyordu. Bir şairle, şair için dosya hazırlanıyordu işte uzun büyüyecek bir söyleşi üzerine yazılar ve şiirleri son işlerinden örnekler falan geldiği zaman tanıştık yıllar sonra bana bir sonbahar için söyleşiye gelme tanışmışız dedi dün gece günlüğü bakıyordum da orada gördüm o vesileyle günlük tutmakta olduğunu yıllardır tuttuğunu öğrendim şey diyeceğim e, yapı kredi yayınlarına gittim şunun için gittim e, şey Anna Kavan'ın bir öykü kitabını, Anna Kavan adını ilk kez kullandığı öykü kitabını Asylum Piece diye yani tımarhane parçası, tımarhane metni gibi bir şey denebilir. Ee, bulmuştum. Onu çevirmeyi önermeye gittim. Şahin Beygu ile görüşmek üzere. Şahin Beygu ile tanışıyorum. Şahin Hokka diye bir dergi çıkarıyordu. Kıyı diye bir yayın ev vardı. Küçük bir yayın vardı. İşte şey Sevdiği kitapları yapıyordu. Yayın evini kapamış mıydı? Emin değilim o sırada ama Yapı Kredi yayınlarında genel müdür yardımcısıydı. Turan Ilgaz rahmetli genel müdürdü. Gazeteci, çevirmen, Fransızcadan yani diline takılır insanlar ama çok iyi çevirmendir. Felsefe metinlerinde özellikle. İşte dediğim gibi Şahin, Enis Batur'da ye, yayın yönetmeni ama Enis'le yani şahsi tanı, tanışıklığım tanı, yok. Gittim Şahin'le görüşmek için. Şahin'i beklerken bir görüşmesi varmış. Odadan Enis Batur çıktı. El arkasında dolanırken hayatımın en büyük blöfini orada yaptım. Bu adam dedim nasıl olsa her gün birileriyle tanışıyordur. Dolayısıyla ben ne haber Enis desem kim bu demez. Bir yerden tanışıyoruz der. Ne habersin dedim. Ve döndü. İyi ki senden haber falan dedi. Hakikaten onu da bir yerden tanıyorum demek ki bunu diye. Neyse Hayırdır niye geldin dedi. Anla kavan önermeye geldim dedim. Hemen o sırada hala dönmeden döndü. Aysı mı? Aysı mı dedi? Buz diye bir kitabı var Anla sağlığında çıkan son romanı. Aysı ben kitabın sadece adını biliyorum. Anla Kavan üzerine yaptığım, o işte Asylum Piece için yaptığım araştırma sırasında öğrendim. Ben Asylum Piece'i öne, çevirmeye önermeye gittim dediğim gibi. Bir blöfü devam ettirdim. <gülüyor> ya da işte resti gördüm <gülüyor> diyelim. Ee, ya, ya dedim ben Asylum Piece'i önermeye gelmiştim ama... Buz da olabilir dedim. Bende yok yalnız metni bilmiyorum ben dedim. Hemen sekreterine söyledi. Elinde bir derleme vardı. Anlakavan metinleri. İçinde Ays da var. Ays'ın fotokopisini aldırttı. Neyse bu arada Şahin'in görüşmesi bitti. Oturduk konuştuk. Biz prensipte anlaştık. Bakacağım ben kontrol edeceğim metni. Çevirebilecek bilir miyim çeviremez miyim diye kontrol edeceğim. Kontrol ettim. Anlaştık. İşte 1 Mart 1993'te teslim etmek üzere. Çünkü Kasım falandı herhalde şey o sırada 92'nin. 1 Mart 1993'i teslim etmek üzere anlaştık. En büyük bir löfü iyi ki çekmişim dediğim bir löf. En spoto çektiğim bir löf. Evet, çok teşekkür o sayıda <gülüyor> buradayım büyük bir ölçüde. Çok teşekkür ediyoruz. Çok ben
0: teşekkür ederim. Gerçekten e, dolu dolu bizim Sağ için de da çok da. tadı damağımızda kalan bir <gülüyor> sohbet oldu. Umarım işe yarar. Birilerine. Evet, projemizin adı Anahtar e, olur. Türkiye'de yayıncılığın hafızası. Evet. Tam böyle hafızanın <gülüyor> e, indiklerine doğru. Biraz indir. savrulan dağınık bir hafıza ama <gülüyor> ha, hafıza Benim öyledir biraz biliyorsunuz.
1: Dağınıktır evet. dağınıklılığında bir topluluk <gülüyor> vardır. Çok sağ olasınız. Ben teşekkür ederim. <gülüyor>